1: expect!
0: Wikipedia.
1: Our three weapons are
0: in pop in pop in pop hey. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 43. Und bevor ich es wieder vergesse, sage ich gleich mal, wer am Mikrofon ist. Nämlich Tim Pridlove ist mein Name. Und heute geht es um ein Thema, was wir schon mal beim Chaos Radio hatten. Und zwar die Wikipedia. Und da wir das beim Chaos Radio auch schon mal hatten... So, es diesmal um die etwas äh, fortgeschrittenen Konzepte gehen, wir machen mal einen Rückblick, wie Wikipedia äh, sich so entwickelt hat und was die Aufgaben sind, die sich heute stellen. Denn Wikipedia ist mittlerweile kein Projekt mehr, äh, was man der Welt mal mitteilen muss, dass es das gibt, sondern es ist ein reißender Erfolg geworden und ist natürlich auch in den letzten Zeit zunehmend in die Kritik gekommen. Und ähm, ja, äh, ich habe auch wieder einen Gast dabei. Wie sollte es auch anders sein? Und es ist auch jemand, der vor kurzem schon mal da war. Wir hatten schon drüber gesprochen. Ich begrüße Maha. Hallo Maha. Hallo Tim. Oh, vielleicht sollte ich erstmal dein Mikrofon einschalten. Jetzt darfst du es nochmal probieren. Ähm, oh, es funktioniert immer noch nicht. Aber jetzt. Hallo Tim. Ja. Jetzt ha -ha. Jetzt so, jetzt ist ja auch gleich wieder alles. Äh, alles ein bisschen chaotisch, denn wir testen endlich nach Monaten ein neues Mikrofon-Setup. Genau genommen ist es ja deins. Richtig. Das ist das, was ich schon immer haben wollte und ich bin eigentlich, ähm, ja... Ich will das auch haben, das ist toll. Ja, also. also super Klangqualität, super geile Headsets hier von Bayer Dynamik, ganz großartig. Sieht auch gut aus. Also, das muss irgendwann mal ein Videopodcast kommen, weil also Tim mit diesem
1: sanft geschwungenen Mikrofonballen. Das sieht aber auch super aus, Mara. Danke.
0: Gut, ähm, kommen wir zum tierischen Ernst. Ähm. Der tierische Ernst heißt Wikipedia und äh, für Wikipedia für Fortgeschrittene. Was ist los mit dem Projekt? Vielleicht ähm, erst nochmal äh, den, den Grund, warum, warum ich das jetzt mit dir mache. Ähm, wir hatten ja uns vor zwei Sendungen sehr ausführlich über Sprachen unterhalten. Auch ein sehr interessanter Podcast ähm, in deiner Eigenschaft sozusagen als, als Linguist und als äh, Professor für, wie heißt das offiziell? Romanische Sprachwissenschaft. Romanische Sprachwissenschaft. Aber du hast ja noch einen anderen Hut auf, abgesehen davon, dass du natürlich auch CCC-Mitglied bist hier in Berlin. Ähm, bist du auch in der Wikipedia aktiv und das
1: auch schon ziemlich lange, oder? Ja. Seit wann? Hm, seit 2000, Anfang 2003. Also da ging es eigentlich so richtig los mit der deutschen Wikipedia. Also ich hatte das Gefühl damals, dass das noch äh, ein Embryo war, gerade im Vergleich zu heute. Ja. Also wir waren damals, wir wir machten da irgendwie eine Party bei jedem zehntausendsten Artikel, der neu war und freuten uns. Und für den <lacht> nächsten Stammtisch. wochenende no, Für den nächsten Stammtisch dann endlich 50.000 und so. Und jetzt, also, man kommt gar nicht nach. Ich hatte noch, ich wollte noch so sagen, ja, jetzt haben wir die 500.000 überschritten und wenn ich jetzt gerade drauf gucke, sind es in der deutschen Wikipedia, müssen wir gleich schon uns vorbereiten auf die 600.000. Also, es geht wirklich rasend schnell. Und das war damals nicht abzusehen, dass das so schnell geht. Also wir haben jetzt 1,6 Millionen in der englischen Wikipedia, das habe ich jetzt auch nicht nachkontrolliert, aber ich denke mal, wir sind da noch, ja, fast 1,7 und äh, 560.000 in der...
0: Ich glaube, du musst mal dein Telefon ausschalten, das interferiert. Das interferiert auch, wenn es... Äh, das ist schrecklich. Ja, ja, das sind digitale, du weißt schon, ja, ja. Pakete und so. Ja, ja, genau, genau. Also noch mal einer, man könnte das nicht abhören. Ja, ja. Ähm, ja. an die Zeit kann ich mich auch noch. Schmeiß es doch einfach in den See. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es wirklich aus. Es spielt aber noch Bildschirminformationen. Ja, ja, ab. ich schmeiß es. Oder fällt mir ein es auch noch an. Ja, 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 ja. Oh Gott, wir, wir, wir erreichen hier nicht den äh, gebotenen tierischen Ernst. Also, bleiben wir noch mal einen Moment bei der Euphorie. Ich, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern. Die Zeit, von der du gesprochen hast, da war einfach ja alles davon bestimmt, dass man da jetzt was gefunden hat, was einfach ein Tor öffnet, das Weltwissen das erste Mal effektiv zu sammeln. Und in dem Hinblick muss man auch sagen, das Projekt ist auch einfach gelungen. Also es ist einfach gelungen, unglaubliche... Mengen an Menschen zu motivieren, in einem einheitlichen System Inhalt beizutragen und äh, wir werden jetzt auch noch ausführlich darüber reden, wo da die, die Schwierigkeiten sind, die sich aufgetan haben, aber zu Beginn waren natürlich die Schwierigkeiten erstmal gar kein Thema, sondern es war einfach erstmal klar, der gordische Knoten war gelöst worden, man hatte das Werkzeug gefunden, mit dem es einfach möglich ist, das ist das Wiki was ja mittlerweile auch sein, seinen Weg macht in äh, viele andere Sachen, also das Media-Wiki, die Software von der Wikipedia wird ja beileibe nicht nur für Wikipedia eingesetzt, sondern es ist einfach mittlerweile der Goldstandard für äh, Wikisysteme. Äh, nicht, nicht, dass es da noch eine ganze ja, Menge, da kann man äh, eine Menge tun da, also da ja. Ich glaube, äh, das hat noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg vor sich, was nicht heißen soll, dass es für das ungeeignet ist, wofür es geschrieben ist. Also für die Wikipedia als Kernanwendung mhm. ist es einfach super. Für andere Anwendungen wird man sehen, das wird sich dann noch einiges tun. Aber auch derzeit ist ja auch die Entwicklung stark. Aber bevor wir auf die Wikipedia kommen, vielleicht mal noch so ein paar Schritte, was, was seitdem geschehen ist. Also wir waren jetzt so bei 2003, es ging los, es wird groß gejubelt, was
1: Würdest du sagen, waren denn dann so die wichtigsten Schritte, die danach genommen wurden? Das hängt natürlich so ein bisschen von der Perspektive ab. Also ich habe natürlich jetzt vor allem so die deutsche Perspektive vor Augen. Und da war es natürlich dann, dass hier der Verein gegründet worden ist, also Wikimedia Deutschland. Und das war ja auch zunächst mal so ein ganz kleiner Verein, wo sich ein paar Leute damals in der TU bei der vorletzten Wizard of Oz getroffen haben das war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2004, ja 2004 und ähm, dann, äh, ja, dann hat sich das auch entwickelt und inzwischen gibt es eben ja sogar eine Geschäftsstelle mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter und ja, wenn man da auch den Grad der Professionalisierung anschaut, ist das schon äh, ja, in kürzester Zeit ja geschehen und setzt das Ganze natürlich auch auf eine äh, viel breitere Ebene. Man wäre um diese Schr Schritte ja auch nie herumgekommen, weil es inzwischen ja so ist, dass täglich so und so viele Anfragen kommen von äh, Journalisten. Äh, das kann man einfach auf so einer ehrenamtlichen Schiene gar nicht mehr äh, bearbeiten in Deutschland.
0: Mhm. Das heißt, es gibt einen Wikimedia e.V., der heißt explizit nicht Wikipedia e.V., weil genau. er, ich, ich meine, ja. nimmt er überhaupt irgendeine, Rechtsposition ein
1: die jetzt wirklich was mit der Wikipedia zu tun hat. Na, es ist ja ein Förderverein zunächst mal. Also da wollten Leute eben einfach sich zusammentun, um eben besser spenden zu können. Also wirklich der Grund für diese Gründung war äh, zunächst mal äh, sowas wie Spenden mhm. sammeln. Also gut, da ist es natürlich ein bisschen weitergegangen, nämlich auch eine Infrastruktur zu schaffen, um die deutsche Wikipedia, wo man also Presseanfragen beantworten kann und eben auch als ja, Organisationsform für äh, die Beantwortung von äh, Anfragen mit so einem Ticketsystem und so. Das muss ja alles irgendwie organisiert werden. Und das übernimmt eben dieser Verein. Ja, also. Der jetzt auch ein Büro hat? Der jetzt ein Büro in Frankfurt hat, genau. Mhm. Und das ist eben, äh, ja, also nicht nur einfach Förderverein, sondern eben auch ein Rahmen, äh, um eben die Bedürfnisse der Wikipedia-Nutzer auch zu erfüllen.
0: Und das äh, geschieht, was sind denn die Bedürfnisse der Wikipedia-Nutzer?
1: Ja, da kommen halt täglich irgendwelche Anfragen rein von Leuten, die halt irgendwo ein Problem sehen und äh, da eben äh, äh, eine Beantwortung brauchen. Da gibt es also sehr viele Fragen in Bezug auf das Urheberrecht. Äh, dann Also man muss auch irgendwie äh, klären, wenn da jemand ein Bild zur Verfügung stellt, dann muss er ja irgendjemandem gegenüber auch mal klar machen, dass er da eine Lizenz hat und so. Da muss es Leute geben, die sich darum kümmern. Und das wird eben dann auch koordiniert durch Freiwillige natürlich. Also, der Verein hat zwar einen hauptamtlichen Geschäftsführer, aber die äh, Hauptlast der Arbeit wird natürlich nach wie vor die Freiwillige gemacht. Aber das muss eben auch organisiert werden. Da kann man nicht einfach nur sagen, ja, das machen wir jetzt irgendwie im Netz, sondern da muss es Leute geben, die sich darum kümmern, die das sammeln, die halt so einen äh, Server betreiben, wo man halt so Ticketsachen äh, machen, also bearbeiten kann, also Anfragen und so. Und da muss es eben eine, eine Infrastruktur dafür geben. Und das übernimmt eben der Verein. Okay. Und ähm,
0: davon abgesehen, was sind so die anderen wichtigen Schritte gewesen, die danach
1: äh, Ja, Es hat sich auch schon eine ganze Menge getan. Also ein äh, ganz wichtiger Bereich Forschung über die Wikipedia. Da hat es ja nun bereits auch äh, abgeschlossene Forschungsprojekte gegeben. Es gibt auch ja äh, Veröffentlichungen inzwischen und es gibt laufend neue Forschungsprojekte, äh, die zum Teil eben auch durch äh, Forschungsinstitutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft unterstützt werden. Also wir haben ja im letzten Jahr auch wieder auf der Visit of Oz eine, äh, ein Symposium gemacht über Wikipedia-Forschung und da wurden zehn Forschungsprojekte vorgestellt. Und das ist natürlich auch nur die Spitze des Eisbergs. Oh, was, also
0: was sind das so für Forschungsprojekte? Das ist sehr,
1: sehr unterschiedlich. Also es gibt einen ganz äh, breiten Bereich aus äh, einerseits der Soziologie, wo man also äh, erforschen will, wer sind die Leute, die da die Wikipedia benutzen, wie funktioniert das eben als gesellschaftliches Phänomen oder als Gruppenphänomen, auch die Frage der Zusammenarbeit ist da wichtig und das Ganze kann man jetzt auch nochmal aus äh, so einer psychologischen Perspektive äh, betrachten. Da gibt es also Leute, Kommunikationswissenschaftler und äh, Organisationspsychologen, die sich eben anschauen, wie äh, eben da auch Zusammenarbeit funktioniert. Das ist die eine Schiene und das andere die andere Schiene beschäftigt sich mehr mit äh, den Inhalten und was man alles mit den Inhalten machen kann. Also ein ganz großer Bereich die KI-Forschung, also künstliche Intelligenz. Da gibt es so Ansätze mit dem sogenannten Semantic Web. Also wie wird Wissen organisiert, Wie was kann man mit Begriffen anfangen, äh, welche Begriffe hängen wie zusammen. Ja, und das wird eben auch erforscht, um dann eben auch vielleicht Nutzen daraus zu ziehen. Mhm. Also, Anwendungen sind ja vielfältig,
0: das. Absolut. Also, ich meine, mit dem, mit dem Datenbestand, aber dann genau. auch mit dieser sozialen Dynamik, da sehe ich auch noch eine ganze Menge ja.
1: Beschäftigungspotenzial. Also, einmal Ausweitung des Datenbestands, das ist eben die eine Schiene, und das andere eben zu beobachten, wie die Leute zusammenarbeiten. Mhm. Ja, und da gibt es inzwischen ja nun auch schon einige interessante Erkenntnisse. Ein Klassiker ist diese Geschichte mit dem History Flow. Das kommt nun nicht aus Deutschland. Also diese zehn Forschungsprojekte beziehen sich allein aus, äh, auf die deutsche Forschungslandschaft. Aber international passiert natürlich noch viel mehr. Also History Flow ist so ein Konzept, mit dem man halt beobachten kann, wie sich äh, Wikipedia-Artikel verändern.
0: Da, da gab es ja schon vor x Jahren ja, schon ja. mal diese Untersuchung von IBM. Ne? IBM,
1: das ist diese ganz klassische Untersuchung. Und wird die Aber vor zig Jahren, zig nicht, also
0: 2003. Ein Jahr sind im Internet, äh, <lacht> genau. ein Internetjahr sind immer mir immer vor wie zehn Jahre, weil sich einfach immer so dermaßen viel tut und ändert. Ja. Ähm, das heißt, dieses Projekt gibt es noch, also genau dieses eine Projekt gibt mhm. es noch bei IBM, die machen da weiter dran.
1: So viel ich weiß, machen die weiter. Okay, weil ja. ich hatte
0: das damals so wahrgenommen als, naja, wir haben da mal so mal reingeguckt und hier, und guck mal, es ist schön bunt. Mhm. Ähm, habe mich auch gewundert, warum mhm. das da nicht fortgeführt wurde, aber vielleicht wurde es auch fortgeführt und ich habe einfach nicht richtig... Naja, also einer, mhm. eins
1: der deutschen Projekte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ah, okay. hat das auch aufgegriffen. Die gucken halt besonders, wie kollaboratives Arbeiten aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive aussieht. Die wollen auch vergleichen, was passiert bei, bei Wikis in Betrieben mit dem, was in der Wikipedia passiert. Also eingeschränkte Öffentlichkeit, große Öffentlichkeit. Und die nutzen, also entwickeln auch dieses Konzept des History Flows weiter. Das ist also eine ganz wichtige Grundlage für deren Forschung. Und ja, also... Was da war rausgekommen. Das läuft jetzt gerade angelaufen, das Projekt. Mhm. 2006, Ende 2006, also genaueres weiß ich jetzt nicht. Oh.
0: Ja, finde ich, find ich super spannend. Also vielleicht sollte man noch mal kurz erwähnen, History Flow. Also ich habe noch diese Grafiken im, im Blick, wo man im Prinzip die gesamte Entstehung des Artikels sieht, so von links nach rechts über die Zeit abgetragen. Der wird dann immer, immer länger, also so von oben nach unten. Und farblich kann man dann aber erkennen, welche Textblöcke sozusagen aus welchen Versionen es geschafft haben. Also wenn eine Textstelle, Beibehalten bleibt über einen längeren Zeitraum, dann ist das halt ein wie sich so fortsetzendes farbiges mhm. Band. Genau. Und in dem Moment, wo eine neue Änderung einschlägt und das ersetzt, ist das Band halt an der Stelle zu Ende, sodass man eben auch bewerten kann: oh, dieser Text steht nicht hier nur in diesem Artikel, sondern der steht da schon verdammt lange. Ja. Was natürlich auch eine Aussage darüber mhm. macht. Und eigentlich wäre es ganz schick, wenn man diesen History Flow auch in der Software hätte, dass ich sagen ja. kann, jetzt ja. gucke ich mir mal diesen Artikel an, nicht schwarz auf weiß, sondern irgendwie bunt auf weiß, mhm. um einfach zu sehen, ah, hier, das ist jetzt irgendwie schön eingebrannt, das hat schon genau. Farbe. Gibt da das schon? ist auch
1: einiges gemacht worden. Das wäre der nächste Punkt, den ich angesprochen hätte ah, in ja. der Rubrik, was bisher geschah. Ja. Die äh, Der deutsche Verein hat eben einen Toolserver eingerichtet also ein Server, der sich nur mit der Auswertung der Wikipedia beschäftigt. Vorher ist das ja auf der Originaldatenbank gemacht worden. Und das frisst natürlich unheimliche Ressourcen, wenn da jemand hergeht und einfach jetzt mal so eine gigantische Auswertung durchführt. Ja. Und das ist ausgelagert worden auf einen speziellen Server. Der wird aber auch regelmäßig abgedatet. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber man kann vielleicht so sagen, alle paar Stunden gibt es da wieder eine neue, eine aktualisierte Wikipedia. Und, jedenfalls ist das das Ziel. Das läuft im Augenblick vielleicht noch nicht so richtig. Und dann kann man halt auf der Basis dieser Datenbank sich genau angucken, was da alles geschieht. Und da gibt es, ja, wunderschöne Seiten, also unter dem Stichwort Statistik kann man da eine Menge sich anschauen. Und das, das heißt, haben, diese
0: Server, die, die werden dann auch vom,
1: vom Wikimedia e.V. betrieben? Genau. Und da gibt, fließen dann auch die Spenden mit da rein? Da fließen die Spenden mit rein. Na, wir hatten halt das Problem, das ist halt die Frage des deutschen Steuerrechts, man kann jetzt nicht einfach Geld in die USA überweisen. Und viele haben halt gesagt, wir wollen Spenden für Server. Wir wollen einfach, dass die Sache besser wird und Server haben. Ähm, ja, und das dann und das nämlich nicht. Das ne? geht nicht, das Na, so ohne weiteres. Genau, Aber ich
0: mal kurz diese Sache mit der Foundation noch mal aufklären, weil dann genau. haben wir das nämlich auch ja, mit drin. Also
1: Der eigentliche Betreiber der Wikipedia ist eben die Wiki, äh, Wikipedia Foundation in Florida. In diesem Fall Pedia, nicht
0: Media. Also Wikipedia Foundation heißt ja, nicht Wikimedia.
1: Nee, die heißt Wikimedia Foundation. Das ist auch Wikimedia Foundation.
0: Okay, Wikimedia Foundation. Ja,
1: weil sie ja nicht nur die Wikipedia betreut, sondern auch die anderen Schwesterprojekte. Ja, okay, ich dachte, du hast ja.
0: gerade Pedia gesagt. Wie auch immer. Nee. Wikimedia.
1: Also Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation.
0: Nur, dass wir da ganz ja. klar sind. Ganz mhm. klar.
1: Ja. Das ist also international der Träger der Wikipedia und der, Schwester, äh, der Schwesterprojekte. Und äh, natürlich ist der deutsche Verein zwar unabhängig und auch unabhängig gegründet worden, aber versteht sich natürlich auch als Local Chapter, also als Landesverband äh, der Wikimedia Foundation, obwohl die Wikimedia äh, Foundation, wie der Name schon sagt, eine Stiftung ist, also kein Mitgliederverein. Ja, da kann man nicht Mitglied werden, sondern äh, da gibt es halt nur die, äh, ja, die Stiftung eben mit einem Leitungsgremium und äh, die kümmern sich halt dann um... Ja, die sind letztlich auch die Verantwortlichen mhm. für den Betrieb der Server und natürlich irgendwie auch die letztlich Verantwortlichen für die Inhalte. Ja, also wenn man jemanden juristisch belangen will, dann eben die Wikimedia Foundation. Und die, ähm, ja, der Wikimedia e.V. ist davon komplett unabhängig? Ist an sich unabhängig, versteht sich aber, wie gesagt, als Landesverband, ja, also sozusagen als äh, derjenige, der sich hier in Deutschland um... Äh, das drumherum und auch um das Spenden sammeln kümmert. Mhm. Und die Wikimedia Foundation äh, international sammelt also jetzt nicht parallel zur, äh, zu Wikimedia Deutschland Spenden in Deutschland, sondern das macht eben Wikimedia Deutschland. Und da ergibt sich eben das Problem, natürlich gibt es viele Leute, die in Deutschland dann spenden wollen für die Server, aber man kann jetzt nicht einfach mit dem deutschen Steuerrecht so umgehen, dass man so, aha, wir sammeln Geld und schicken das in die USA. Dann entzieht es sich ja auch letztlich der Prüfbarkeit, ob das alles richtig verwendet wird. Und äh, deshalb muss das eben auch hier äh, verwendet werden. Und auf diese Weise, man hat dann den Kompromiss gefunden, dass man eben spezielle Server anschafft, die dann eben Teil Bestimmte Dienste dann, machen, die die
0: anderen nicht machen. Genau,
1: und das ist eben genau dieser Toolserver. Hm. <lacht> Aber, aber wenn so dieser
0: steht. Spendenaufruf in der Wikipedia selbst eingeblendet ist, das war ja jetzt schon zwei, dreimal ja. der Fall, das ist dann schon eine Aktion
1: in den USA. Da geht es um die eigentlichen Charakter. Ja, aber wenn man dann darauf klickt, dann steht da eben auch, Sie können in Deutschland spenden, ah, auf das okay. deutsche Konto. Kann natürlich mit PayPal überall hin bezahlen und auch in die USA oder mit der Kreditkarte. Man hat so. sozusagen die Wahl. Aber man kann eben auch nach Deutschland spenden, hat den Vorteil, dass man dann seine Spendenbescheinigung bekommt, dass man das steuerlich geltend machen kann. So. Und dass man vielleicht auch, wenn man dann Mitglied im Verein ist, auch die Arbeit des äh, deutschen Vorstands gut kontrollieren kann und dann auch Nein sagen kann, wenn einem was nicht passt. No, das kann man bei der Wikimedia Foundation international nicht ganz so gut, no, hm. weil es da keine Mitgliedsstruktur gibt.
0: Wie viele Mitglieder hat ja Wikimedia e.V. mittlerweile gewonnen?
1: Oh, ein paar Hundert, aber das müsste ich jetzt mal... Nochmal nachschauen. Okay, ich aber, ist aber es ist so, nicht so, dass jetzt jeder
0: gleich Mitglied wird, sondern das ist nee, also vergleichsweise wenig, Gruppe, ne? wenn man halt
1: sieht, wie viele äh, mhm. Tausende da letztlich mitarbeiten und auch registriert sind, ist das natürlich vergleichsweise wenig, das ist klar. Mhm.
0: Okay, kommen wir vielleicht mal weg von dieser ganzen bürokratischen Überbaustruktur und gehen noch mal so ein bisschen mehr auf die Probleme oder die Herausforderungen, die die Wikipedia selbst jetzt ähm, so hat. Nachdem so die erste große Euphorie verflogen war und man dann auch jetzt nicht mehr äh, nochmal mitjubeln musste, dass es eine Online-Enzyklopädie im Internet gibt, wo alle mitschreiben können. Dann gab es erstmal so eine Phase der Beruhigung, dann passiert erstmal eine ganze Weile lang nichts.
1: Ja, und nichts. es wuchs halt einfach nur so das Projekt. Und das ja, kam es immer gab mehr. jetzt die Schwe Schwesterprojekte und so, also da tat sich okay, eine ja. ganze Menge. Ne? Also gerade die Sache mit den Schwesterprojekten. Ich, ich
0: spreche jetzt nur von der öffentlichen Wahrnehmung so, ja. Aber kannst ja da ruhig mal eingreifen. Also die Schwesterprojekte. Ja, die Schwesterprojekte,
1: genau. Also vor allen Dingen, ich denke, als wichtigstes Schwesterprojekt äh, Commons wo halt multimediale Inhalte bereitgestellt werden. Und das ist natürlich auch nochmal eine Sache, die ganz interessant geworden ist, weil man da jetzt plötzlich einen Fundus vor allen Dingen von frei verwendbaren Grafiken und Fotos hat man natürlich für alles Mögliche verwenden kann. Entstanden
0: ist das aber, glaube ich, erstmal aus dieser Problematik heraus, genau. dass man natürlich nicht ein Foto äh, in jede einzelne Sprachversion der einzelnen Wikipedias hochladen wollte, sondern man wollte das irgendwie zentral nutzen. Genau. Ähm, es gibt ja im Prinzip für jede Sprache, das hat man ja vor zwei Ausgaben schon, für jede Sprache ein eigenes Wiki. Und dann gibt es halt jetzt noch zusätzlich das Commons-Wiki. Sprich, habe ich ein Foto, dann lade ich es gar nicht erst in die Deutsche hoch, sondern dahin. Ist genau. das sozusagen der ja. generell der empfohlene Weg? oder das gibt's ist auch der gute empfohlene Gründe? Weg. Äh, was in die deutsche Wikipedia? Ja,
1: wenn es sich äh, um eine Sache handelt, die man nur in der deutschen Wikipedia haben will, zum Beispiel, aber das könnte man sich das überlegen. Das sollte äh, das schon sein. Ja, es gibt manchmal so Geschichten, dass bestimmte Abbildungen, aber selbst da ist es, ist es problematisch, wenn man sagt, dass es nach amerikanischem Recht es nicht geht. Zum Beispiel diese Sache mit der Perspektivefreiheit. Man kann halt in Deutschland, kannst du irgendwie eine Statue aufnehmen, die irgendwo steht, weil du halt diesen Platz fotografieren kannst. Bist du irgendwie, weiß ich nicht, wo ist es in Berlin, ist eine berühmte Statue, was weiß ich, die Marx-Engel-Statue am Marx-Engels-Platz. Natürlich kann jeder die das rote Rathaus aus der Perspektive mit der Statue davor aufnehmen oder was weiß ich, die Rückseite vom Palast der Republik mit der Statue davor. Das ist in Deutschland erlaubt, aber in den USA nicht. Und da könnte man sich jetzt überlegen, naja, das setzen wir dann vielleicht nur in die deutsche Wikipedia. geht aber auch nicht, weil natürlich letztlich verantwortlich äh, die Foundation auch für die deutsche Wikipedia ist. Mhm. Und dann geht das auch äh, nicht. Also selbst das wäre kein gangbarer Weg, wenn man sagt, das geht nur in Deutschland, aber nicht in den USA. Es greift halt beim Urheberrecht immer das alles sozusagen, mhm. das amerikanische und das deutsche Recht. Das ist natürlich schwierig. Nee, eigentlich gibt es gar keinen Grund, jetzt Fotos nur in die deutsche Wikipedia hochzuladen. Denn es ist bestimmt interessant, dass man die Sache auch in einem anderen, in einer anderen Wikipedia verwendet. Es gibt ja auch in Deutschland mehr als die deutsche Wikipedia. Es gibt die plattdeutsche Wikipedia, die das vielleicht auch verwenden will, oder die alemannische Wikipedia. Also es ist eigentlich gut und richtig, wenn man seine Fotos okay, also auf Wikipedia Commons Comments.
0: Ähm, wo oh, wir jetzt eh nee. gerade bei Commons sind, sollten wir vielleicht auch noch mal kurz das Problem mit den Lizenzen äh, ansprechen an der Stelle. Ähm, eigentlich ist ja der gesamte Content in der Wikipedia ist GFDL, also GNU Free Documentation License, eine abgewandelte Version der Software-Lizenz GPL, sag ich mal. Stimmt so nicht ganz. ganz.
1: Grob. Also, also die Bilder an, eben nicht. Gut, dann führ du ja. einfach mal aus. Also, also bei, bei Wikimedia Commons kann man zwar auch die GNU FDL wählen, aber äh, diese äh, Lizenz ist ja für eigentlich für Software Dokumentationen gedacht und Bilder sind natürlich irgendwie was ist sehr klar. anderes. darauf wollte ihr hinaus. Also hm? die
0: Diskussion, also die GFDL wurde halt vom Anfang an verwendet in der Wikipedia, mhm. weil es damals einfach das einzige war, was im Prinzip diesen Freiheitsaspekt, nämlich soll allen zur Verfügung stehen, soll auch kommerziell genutzt werden können und so weiter dem weitgehend entsprach. Erst später kam halt die Creative Commons auf. Wie ist denn das jetzt in, in Commons? Das heißt, Content, den ich hochlade, der kann wahlweise in GFDL oder in einer der Creative Commons Lizenzen genau. lizenziert werden. Und
1: es kann also sogar Doppel-Lizenzierungen geben. Also ich kann hergehen und sagen, ich mache das als nur FDL oder, oder gleichzeitig eben auch als Creative Commons, also vielleicht Creative Commons Buy, also dass der, der Urheber genannt werden muss oder mit Creative Commons Buy und Share Alike, also dass es weiter so benutzt werden muss. Äh, und gleichzeitig im GNU-FDL. Und dann kann sich der Nutzer aussuchen, was er lieber haben will. Wobei natürlich dann jeder Benutzer gut daran tut, die Creative Commons Lizenz äh, zu nehmen, weil das doch leichter ist in der Benutzung. Und die ist einfach handhabbarer. Da brauche ich, äh, kann ich die Quelle nennen und den Urheber und dann ist das meistens schon erledigt. Während bei der GNU-FDL ich ja nun auch zum Beispiel die GNU-FDL in meine Publikation mit abdrucken muss. Und jetzt stell dir mal vor, Du hast eine Zeitung, ich spreche jetzt gar nicht so von Tageszeitungen, die können ihre Bilder kaufen, aber so andere aus dem alternativen Bereich Newsletter, oder Schülerzeitung, immer, ja. Newsletter oder Blog und du hast da eine schöne Abbildung und dann hat die GNU-FDL, das heißt, du musst dann in deine Schülerzeitung, in die jeweilige Ausgabe, wo du sowieso vielleicht nur 16 Seiten zur Verfügung hast, weil du dir mehr nicht leisten kannst, auch noch vier Seiten GNU-FDL hinten eindrücken, das geht nicht. Ne? Also das sieht auch nicht aus und das macht keiner. Ja. Deshalb ist die GNU-FDL eigentlich vollkommen ungeeignet. Das geht nur bei Texten, die man zitieren kann, weil es da das Zitatrecht gibt. Dann kann ich ein bisschen was zitieren, dann ist das okay. Aber bei Bildern ist das eigentlich wirklich nicht handhabbar. Und deshalb ist eigentlich auch die GNU-FDL in Commons nicht so wichtig. Okay. Gut
0: vielleicht noch mal kurz die Sache mit den Schwesterprojekten. Äh, abschließen. es gibt ja Derafide. Also, ja, Ich kann ja noch ein paar nennen. So Wikisource ist äh, für... Mhm. Ähm, da hat sich
1: auch viel getan. Ist für um,
0: was genau? Also,
1: ja, da sollen Quellen äh, drin sein. Das kann also auch recht unterschiedlich sein. Also insbesondere Quelltexte. Äh, und äh, da gibt es jetzt auch eine ganz neue. Texte im Sinne von Programme. Nein, nein, Entschuldigung, oh ja, das ist in diesem Zusammenhang immer missverständlich. Das meine ich äh, wohl. Ja, genau. Also da sollen äh, ähm, Texte, die man irgendwie Gedichte. sammelt, zum Beispiel der Struffelpeter oder so. Ne? Also Texte, die inzwischen ja auch äh, frei sind, weil der Autor lang genug tot ist, die sollen dann da zur Verfügung gestellt werden. Aber warum Und
0: stehen die dann nicht direkt in der
1: Wikipedia unter der Struppelpeter? Nee, das, auf der einen Seite würde das die Wikipedia insofern sprengen, weil in der Wikipedia ja Texte stehen sollen, die halt gemeinsam kollabor kollaborativ erstellt werden sollen. Der Struppelpeter muss aber nicht kollaborativ erstellt werden, weil der schon da ist. Okay. Es gibt aber ein ganz interessantes Problem und das ist jetzt eigentlich auch etwas, was sehr... Äh, ja, neu ist und auch sehr aktiv jetzt von einer kleinen Gruppe zumindest genutzt wird. Es ist ja so, dass es ganz alte Bücher gibt, die man einscannen kann. Aber dadurch sind die ja noch nicht wirklich bearbeitbar. Das heißt, man kann da oft auch, wenn das ältere Handschriften sind, nicht einfach so ein Optical Character Recognition System drüber laufen lassen. Mhm. Ja, und da setzen sich eben jetzt Leute hin und machen kollaborativ, also in Zusammenarbeit, daraus den, äh, ja, den Text, also als ASCII-Text oder als UTF-8-Text, also jedenfalls als Text, den man dann auch mit den Mitteln der Datenverarbeitung bearbeiten kann äh, und stellen das eben her aus der Handschrift. Und da gibt es dieses berühmte Rechenbuch, was da mal äh, eingescannt worden ist und was dann eben auf diese Weise weiter existiert. Hätte man das nicht gemacht, also es wäre wahrscheinlich äh, eingescannt worden, dann hätte das in irgendeiner Bibliothek lesen, äh, gelegen, wäre nach und nach immer schlechter geworden, die Bibliothekare hätten dann auch keine Lust mehr gehabt, das irgendwo rauszugeben, weil es dann kaputt geht, und dann kann man es so nur mit Handschuhen anfassen und kann es kaum lesen, und so ist das jetzt äh, allgemein zugänglich. Und dererlei Texte, gibt es eine ganze Menge. Wenn man also auf die Startseite von Wikisource geht, dann sieht man gleich Auswahl aus unserem Bestand. Da steht also Handschriften, da ist auch gleich das Rechenbuch, das Andreas Reinhardt genannt. Ja, und wenn man da jetzt draufklickt, kann man das ganz normal lesen und natürlich, ich glaube, da ist die Arbeit jetzt schon ziemlich fortgeschritten oder abgeschlossen, aber bei anderen Projekten kann man sich halt einklinken und selber den Text, den man ja wahrscheinlich dann doch irgendwie entziffern kann, daneben schreiben oder da reinschreiben und jemand anders, der es vielleicht besser lesen kann, kann das dann korrigieren. Wo ist da jetzt das Problem? Das Problem?
0: Ja, du meintest, es gäbe ja da ein, ein spezifisches Problem bei dieser Erfassung von äh, alten Büchern. Ist es jetzt, dass da sozusagen eine eigene Wertschöpfungskette
1: nochmal losgetreten wird, wenn man sowas transkribiert, meinst du das? Genau, das, 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 das Abschreiben oder Transkribieren dieser Texte ist natürlich nicht so ohne weiteres machbar. Das lässt sich eben nicht automatisieren. Da müssen halt Leute zusammenarbeiten, um das richtig herauszubekommen. Da gibt es auch mehrere Lesungen also oder Lesarten. Da liest der eine so, der andere so. Dann kann man darüber diskutieren. Und da ist natürlich ein Wiki sehr geeignet. Also Im Grunde ist das die philologische Arbeit, die ein Einzelfilologe in der Vergangenheit gemacht hat, und die dann natürlich von anderen Leuten dann kritisiert worden ist, die macht man jetzt zusammen und ist dadurch natürlich einfach besser.
0: Ne? Okay, also gibt es da eigentlich kein Problem. Natürlich kein Problem. Okay, ich, ich hatte jetzt nämlich irgendwas in Erinnerung, dass es, dass, dass solche bereits von anderen geleistete Transkriptionsarbeit sozusagen dann nochmal als eigenes, als eigene Wertschöpfung dargestellt wird und damit sozusagen auch wiederum Rechte an dieser
1: Übertragung. Entstanden. Ja, ja, natürlich. Also in der, in der, in der traditionellen Weise hat es halt einen Philologen gegeben, der das bearbeitet hat und der hat natürlich dadurch eine Leistung erbracht. Und hat natürlich auf das, was er da herausgefunden hat, auch das Urheberrecht.
0: Okay, aber in Wikisource wird das ja. genau dadurch umgangen, dass man eben sagt, okay, hier ist der Scan, macht mal.
1: Genau. Es, gibt, es wird sogar noch viel komplizierter. Also wenn äh, zum Beispiel große, ähm, klassische Texte, was, was wir jetzt hier nicht haben, aber was vielleicht dann auch nochmal kommt. Äh, also nehmen wir mal sowas wie äh, die Handschriften von Leonardo da Vinci. Die, standen, die waren halt in irgendwelchem Staatsbesitz in Italien, sind dann veräußert worden, zum Beispiel hat Microsoft oder also Bill Gates hat nicht Microsoft Direct, sondern eine andere Firma von Bill Gates, hat das aufgekauft und wenn man jetzt den Codex Atlanticus lesen will, dann muss man sich das dort äh, praktisch besorgen gegen Geld. Und äh, das ist natürlich durch so ein Projekt wie Wikisource bei anderen Texten umgangen, ne, dadurch, dass das jetzt eben alles gemeinfrei ist. Hm. Ne? Also die Bücher werden sozusagen befreit. Ja, denn gerade mit alten Büchern hat man das Problem, die stehen in der Bibliothek, sind nicht zugänglich. Der Bibliothekar will auch vermeiden, dass jetzt hunderte von Händen da anfassen, weil die dann kaputt gehen. Das muss sowieso eingeschränkt werden. Ja, und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Entweder das Gerät irgendwann in private Hand, wenn es interessant genug ist, wie bei Leonardo. Oder aber es wird befreit, indem sich eben Leute zusammensetzen und sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir das Buch transkribiert bekommen. Und als... Äh, Text in Wikisource veröffentlichen.
0: Okay, ein äh, weiteres Schwesterprojekt, was hier sicherlich noch erwähnenswert ist, ähm, ist Wikibooks. Genau. In dem Zusammenhang.
1: Das ist dann eigentlich auch so was ähnliches, nur das dass ist es sich hier
0: um komplette Bücher handelt. Ja,
1: da schreiben mal halt verschiedene Leute zusammen Bücher, vor allen Dingen Lehrbücher. Also es ist eigentlich... Äh also hier geht es um neue Bücher? Neue Bücher, genau. Ah, okay. mhm. Man schreibt also ein neues Buch zusammen mit mehreren. Das ist bei Lehrbüchern immer ganz gut, denn Lehrbücher sollen ja auch eine gewisse Breite äh, für ein Fach umfassen und niemand ist da vielleicht für alles zuständig und dann kann man das halt in Zusammenarbeit machen mit mehreren Leuten. Allerdings ist es da auch etwas anders als bei der Wikipedia. Also es gibt dann immer auch äh, jemanden, der äh, vor allen Dingen eine gewisse Verantwortung für das Projekt hat und dann eben auch so eine Entscheidung fällt am Ende was jetzt vielleicht dann auch ein Gegenstand sein kann. Das ist ein bisschen, man muss sich die einzelnen Wikibooks mal anschauen, es ist dann immer ein bisschen unterschiedlich, aber es ist halt in der Regel so, dass es da auch immer für jedes Projekt Leute gibt, die eine größere Verantwortung haben als andere. Mhm.
0: Wo, jetzt, wo du jetzt gerade Lehrmittel äh, sagst, dann gibt es ja auch noch Wikiversity. Auch nochmal als eigenes ja. Subprojekt. Wie steht das jetzt in deinem direkten Zusammenhang? oder ist das noch Ja, mal? das
1: haben viele zunächst geglaubt, dass man Wikiversity gar nicht braucht, weil es ja Wikibooks gibt. Aber Wikiversity geht natürlich noch weiter. man Also alleine ein Buch macht es ja nicht aus. Also akademische Bildung, da muss man diskutieren, da muss man neue... Äh, Inhalte eben auch, also nicht nur als Lehrbuch haben, sondern es müssen Übungen gemacht werden, das muss vielleicht jemand korrigieren und so. Also es gibt diesen ganzen Bereich des E-Learnings, wo es halt mehr als nur Bücher geht. Und das ist das, was, was Wikiversity macht. Also da wird eben Lehre auf hohem Niveau angeboten, also das beginnt natürlich so auf dem Oberstufenniveau, also University, das erinnert jetzt nur so an Universität. Das ist aber irgendwie alles, was so bei, sagen wir mal, höhere Bildung, also jetzt nicht Grundschule oder so, aber alles, was darüber ist, kann man da einbringen. Und da kann man eben zu verschiedenen Themen halt tatsächlich Kurse anbieten, die halt über ein Lehrbuch hinausgehen. Und mit allem, was dazu gehört, Tests und so, also richtig auch Interaktion in Gruppen. Und äh, ja, das ist eben die Aufgabe von Wikiversity. Das heißt, das wendet sich eigentlich schon an mehr an Lehrende als an Nee, also ich kann in Wikiversity... Äh, also ein Beispiel, was ich mir mal näher angeschaut habe, da gibt es also einen Leistungskurs Französisch. Die machen das äh, im Bereich Wikiversity. Das heißt also, äh, Lehrer und Schüler arbeiten eben zusammen und stellen Inhalte da in äh, Wikiversity. Ja, das heißt also, der Lehrer gibt Aufgaben, die werden dann da gemeinschaftlich gelöst in Wikiversity. Ähm, dann werden halt auch richtige Unterrichtsstunden erarbeitet und da reingestellt. Äh, ja, also alles, was man sonst auch hier in der Oberstufe macht, wird da jetzt eben unterstützt in äh, auf dieser Plattform. Also auch kollaborativ. Ja, also Lehrer und Schüler oder Studenten und Professoren zusammen. Das ist eigentlich der, der Gedanke, der dahinter steht.
0: Okay, das ist ja schon ein interessanter Spannungsbogen, sage ich mal. So von diesem, wir sammeln überhaupt erstmal das Wissen und jetzt bereiten wir es auch noch auf und nebenbei speichern wir auch noch das gesamte Kulturgut, was nicht schon von irgendwelchen frei herumlaufenden Staaten privatisiert mhm. wird, um ihre Kassen zu schonen.
1: Ja, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Tendenz. Wenn du auf der auch. anderen Seite schaust, was zurzeit in der deutschen Politik abläuft, ne, mit Studiengebühren und so, wo ja. gesagt wird, jeder muss bezahlen. So, das hier wo geht das, dass jemand dahin? umsonst was lernt, also Mehrwert bekommt, ohne zu bezahlen? Und das ist halt so die Ideologie des Neokapitalismus 90er Jahre. Das wird jetzt in der Universität umgesetzt. Die sind immer ein bisschen langsam da. Die Hochschulpolitik ist eine der langsamsten Politikformen. Die ist noch eingeschlafener als die Gesundheitspolitik. Äh, no, da gibt es dann so immer so zehn Jahre Verzögerung. Ja. Und in, äh, auf der anderen Seite, no, jetzt so die Speerspitze ist halt das Kollaborative, Open Content, Open Access. Und ich könnte mir vorstellen, dass in zehn Jahren auch die deutschen Universitäten das umsetzen und sich dann wieder neu organisieren. Also dass halt wirklich mal
0: eine, eine Wikiversity gegründet wird, sozusagen.
1: Ja, dass hier auch sowas einfließt und dass eben tatsächlich. Leute zusammenarbeiten und eben die das nicht, nicht alleine über sogenannte Geldbeiträge geht, sondern dass eben dadurch gemeinsam was gemacht wird, dass die Leute eben sich austauschen und Dinge zusammenbringen und eben kollaborativ arbeiten. Im Grunde ist das schon ein alter Gedanke. Also ich, also wenn man sich anschaut, was Willem von Humboldt seiner Zeit über die deutschen Universitäten geschrieben hat, dann hat man immer so den Eindruck, naja, das ist irgendwie so, wie man sich das eigentlich jetzt im Internet endlich mal vorstellt. Aber was ne? hat er denn geschrieben? Naja, er hat darüber geschrieben, dass eben äh, Wissen dadurch zustande kommt, dass sich gebildete Leute zusammensetzen und für das Gemeinwohl halt Wissen zusammentragen und dass das eben auch von allen getragen wird. Ne? Da gibt's immer. Das klingt dann so ein bisschen altertümlich, wenn er dann schreibt. Dass die Nation das bezahlen muss, so eine Aufgabe der Nation. Ne? Aber das muss man aus dem Kontext heraussehen. Ne? Damals war eben gab es keine, gab kein Deutschland in dem Sinne. Ne? Mhm. Aber es gab halt Leute, die Deutsch sprechen und an einer Kultur teilhaben und die sollen halt irgendwie sich zusammenfinden. Das war der Gedanke. Ja, und das ist genau das, was jetzt in diesen Wiki-Projekten passiert. Also ohne das jetzt hier, das klingt jetzt alles so ein bisschen gut hochtrabend idealistisch. Ne, wir werden ja auch dann auf Probleme kommen, aber das, äh, das passiert jetzt und äh, ja, es wird eben auch mal Zeit. Während gleichzeitig unsere Politiker immer was von ne, Studienbeiträgen und so schwatzen und also die sind eben einfach noch nicht so weit. Wie ja, ich meine, es ist, es ist auch
0: insofern wirklich total absurd, als dass es eigentlich keinen größeren Wert für diese Gesellschaft gibt als gebildete äh, Bürger. Ja, ja genau. Und äh, in dem Moment, wo wir uns Bildung nicht mehr leisten, können wir uns eigentlich unseren gesamten ja. Staat äh, eh nicht mehr leisten, weil wir gar keine Grundlage mehr haben, mhm. auf diesem hohen Level überhaupt zu leben.
1: Genau.
0: Das äh, wäre dann doch schon sehr wünschenswert, wenn man hier von der Wiki-Seite da mal ein bisschen Pfeffer äh, reingibt und Wikiversity scheint mir da schon mal so ein bisschen in die richtige äh, Richtung zu gehen. Gerade so also Tutorials und so weiter, um Sachen zu erklären, die man sowieso immer wieder erklären muss. Ja. Ich meine, irgendwo, pff, weiß ich auch nicht, muss man nicht immer wieder Lehrbuchverlage äh, und so weiter genau. äh, da komplett neu finanzieren, die sollen sich echt mal was anderes einfallen lassen, wie man Geld verdienen kann.
1: Geht dann doch mehr Na in die ja, Dienstleistung. Aber, ne? ja, ja, also ne, ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle, alle Verlage sterben müssen. Ne? Nein, aber also für die gibt es auch gute Aufgaben. Ja, ne? natürlich, aber nicht
0: die grundlegenden Sachen. Ja? Also ich meine jetzt Strom erklären und so, das gehört halt einfach ins Wiki. Mhm. Das hat man einfach mal zu wissen und da hat es mal auch ein Tutorial zu geben,
1: wo das ein für alle Mal erklärt wird. Mhm. Und das hat allen auch zugänglich zu sein. Das ist meine Überzeugung ja, jetzt an der Stelle. Aber natürlich kann doch ein Verlag hergehen und sagen, ich mache jetzt einen gewissen Mehrwert. Ich nehme zum Beispiel diese Inhalte raus, mache daraus, indem ich einen Lektor beschäftige, der das Ganze so ein bisschen auf Fehler nochmal durchguckt, dann vielleicht auch wieder einspeist, sodass eben auch die Community einen Mehrwert dadurch hat ne, und produziere daraus ein schönes Buch. Ne? Ja, klar. Das werden die Leute dann auch kaufen, weil sie sagen, das ist genau das, was ich wissen will. Also es ist automatisch auch durch die äh, durch die Plattformen Wikiversity und anderes eben auch eine gewisse Werbung da. Und dann sagt man sich, Mensch, das Buch brauche ich. Ja, ja gut,
0: das sage ich aber. Das die die der Dienstleistung, Verlag, die da sozusagen drumherum ersteht, ist, ich produziere dieses Wissen jetzt in einem handhabbaren Format mit, mit einem gewissen Mehrwert, genau. der aus dem Format selbst äh, erwächst und vielleicht auch aus sonstigen äh, mhm. Beigaben. Aber das Wissen als solches genau. ist halt nicht... Genau, das ist der springende äh,
1: Punkt. Genau. Das Wissen als solches ist frei, aber man kann eben trotzdem noch Geld verdienen. Ja, ne? also die das Gedanken
0: ist sind frei. Ja. Und genau. man
1: kann trotzdem Kohle machen.
0: So, äh, springen wir doch mal ein bisschen voran. Es gibt dann noch so ein anderes Projekt, was ich sagen würde, das geht nicht unbedingt so in den Wissensbereich. Das war auch von Anfang an eigentlich immer umstritten oder zumindest gab es sehr geteilte Meinungen darüber, wie wichtig das jetzt ist und wie erfolgreich das sein kann. Das ist Wikinews. Ähm, auf Basis derselben Software wird versucht, ähm, Nachrichten zu erzeugen. Ich weiß jetzt nicht, wie du das so einschätzt. Ich kann mich so recht nicht erinnern, in den letzten Jahren irgendwann mal auf einen Eintrag auf Wikinews verwiesen worden zu sein. Hm. Was ist denn so deine
1: Erfahrung, wie das Projekt gediehen ist? Ja, also jetzt... Wenn ich jetzt sage, dass das nicht so ein wirklicher Erfolg war, hängt das eben auch damit zusammen, dass ich mich nicht wirklich richtig mit Wikinews beschäftigt habe. Also ich habe von Anfang an irgendwie da nicht so das richtige Interesse äh, gehabt. Und es ist auch heute so, wenn ich jetzt irgendwie, angenommen, es gibt irgendwie einen neuen Krieg in Palästina, ja, dann gucke ich natürlich erstmal in die Wikipedia. Ja. Dann mag da ein Link auf Wikinews sein und dann gucke ich auch danach. Aber der erste, der erste äh, Gang ist halt zur Wikipedia und nicht zu Wikinews. Ähm, Warum? Ja, weiß ich nicht. Weil ich sowieso äh, eher automatisch in die Wikipedia gucke. Äh, und weil ich auch ja meistens Hintergründe wissen will. Ja, ich will wissen, also wenn zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, sagen wir mal, Ariel Sharon stirbt. Ja, könnte ja mal passieren. Dann möchte ich jetzt gerne doch mal wissen, wie war das genau mit seiner Krankheitsgeschichte, wie lange ist er schon im Koma und so. Und das finde ich mit Sicherheit in der Wikipedia. Und naja, dass der tot ist, höre ich sowieso dann im Radio. Entschuldigung, der ist noch nicht tot, ich will jetzt hier nicht reden. Oder, oder ich habe es jetzt auch nicht genau verfolgt, aber das hätte man, glaube ich, mitbekommen. Aber ich kriege halt da die Hintergründe, die mich eigentlich interessieren. Also es liegt vielleicht daran, dass man gerade hier in der westlichen Welt ja sowieso schon von News heimgesucht wird. Die kommen sozusagen automatisch. Und da muss ich jetzt nicht bei, bei, bei Wikinews noch mal nachschauen.
0: Ja. Hm? Ja, ich, also ich habe da so ähnliche Zweifel. Also auch, auch bei mir war häufig die Wikipedia der erste Gang. Ähm, wobei Ariel Sharon wäre für mich jetzt nicht so das beste Thema. Ich meine, ich würde natürlich, wenn er dann offiziell mal als tot erklärt wird, was ja geil, ob das jemals passiert, <lacht> so ist, ist selbstverständlich der Artikel über Ariel Sharon erstmal so die Referenz, um ja, überhaupt erstmal überall irgendwo hinzugehen. Das möchte man
1: doch genau wissen. Also wenn genau. jemand stirbt, will man mal mhm. wissen, was war das denn für einer, was hat er gemacht, und dann interessiert man sich plötzlich für Details. Ja. Und die kriegt aber man dann wirklich. Aber ich erinnere mich noch an einen an anderen
0: Effekt. Und zwar war das ähm, diese, dieses Zukunftsglück, diese Explosion in Nordkorea. Das ist jetzt auch schon irgendwie ein, zwei, drei Jahre her. Mhm. Da gab es halt so eine Explosion. Und wie das halt so ist in Nordkorea, da kriegt man dann erstmal nicht so einen ja. umfangreichen ja. äh, TV-Bericht dazu. Und es wurde halt einfach viel gerätselt. Und wie das mhm. so ist, war natürlich diese das Ereignis war natürlich erstmal ein großer Hype, Explosion, Nordkorea und so. Mhm. Uh, uh, uh. Bloß dann war ja auch irgendwie so richtig nicht so sehr viel da holen. und irgendwann verfängt das nicht mehr und man muss halt auch mhm. mal wieder über Britney Spears reden und so. Und dann wird das eben einfach weggewischt. So Und dann verschwand mhm. das so. Aber trotzdem hat sich das irgendwie noch so im Kopf. Und dann hast du die Frage, okay, da ist was passiert vor ein paar Tagen. Mhm. Wo kriege ich das her? Geht man dann zu spiegel.de oder Tagesschau oder was, ist es einfach weg. Mhm. Klar, jetzt kann ich anfangen zu suchen, bloß alles, was ich finde, sind halt genau diese Berichte mit, da ist vielleicht was passiert, da ist vielleicht was passiert, da ist was vielleicht was passiert und nach fünf Tagen wussten sie immer noch nicht mehr und dann haben sie aufgehört, das heißt, ich kriege keine Zusammenfassung. In der Wikipedia ja. gab es halt gleich ein, das genau. Zuganglück von, hm, 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 Link weiß ich jetzt nicht, suche ich nachher nochmal raus, steht auf jeden Fall in den Shownotes und äh, da ist dann eben auch immer konkret zusammengefasst und immer auch sozusagen tagesaktuell korrigiert, was denn wirklich geschah, im Sinne von, was, was die äh, tatsächliche Nachrichtenlage war. Und, und solche Artikel gab es schon einige. Und es gibt mhm. ja eine ganze Menge so Ereignisartikel, die sich eigentlich nicht so sehr um so ein Ding, eine Sache oder ein, was weiß ich äh, handeln, sondern eben um etwas, was passiert ist. Terroranschläge 2001, äh, you name it.
1: Ja, genau.
0: Und ich war halt immer im Zweifel darüber, was dann sozusagen Wikinews noch übernehmen soll
1: an der Stelle. Ja, genau, weil das eigentlich dann, also gerade die Uh, ja, das nennt man das, Knowledge in Depth, heißt das so in der in, in Encyclopedia Britannica. Wenn man also jetzt nochmal in die Tiefe gehen will, dann braucht man eine Enzyklopädie und keine News. Also das ist. News sind eben dann keine News mehr, wenn es irgendwie so aus dem öffentlichen Interesse ein bisschen rausgerückt ist. Natürlich, klar, es gibt so Bereiche, das ist ja auch immer die Geschichte, die uh, Noam Chomsky immer wieder erwähnt hat, da mit Osttimor, dass da Kriege stattfinden, von denen man hier nichts hört und so. Und da bräuchte man eben alternative News-Kanäle, aber die sind auch noch nicht über Wikinews äh, zu haben. Mhm. Aber da ist es teilweise wirklich auch gut, mal in die Wikipedia zu schauen, weil die wenigen Experten, äh, denen das sehr am Herzen liegt, natürlich in Wikipedia schon mal einen Artikel angefangen haben und den auch einigermaßen aktuell halten. Ne? also bei den etwas entlegenen Themen dann vielleicht eher in der englischen Wikipedia, aber auch in Deutschland gibt es natürlich Experten, also zum Beispiel Kurdistan, Kurden. Ne? Also da findest du wirklich in der Wikipedia äh, gute Hintergrundinformationen. Da kann man sich dann auch noch, gut, das ist zeitaufwendig, aber wenn man sich wirklich da reinfinden will, dann kann man sich auch noch die ganze Diskussion anschauen. Da wird natürlich dann auch ordentlich gestritten. Oder Ukraine. Ne? Also die Ukraine ist jetzt auch wieder so ein Staat, der war vor kurzem mh, aktuell die orange Revolution. Aber dann fragt man sich plötzlich, was ist denn daraus geworden? Und da hilft kein Newsartikel mehr. Und da gibt es aber in der Wikipedia wirklich äh, gute Sachen. Und das sind auch immer so Bereiche, wo man wirklich sagen kann, das ist die Stärke der Wikipedia, denn das kriegen die anderen äh, Wörterbücher und Lexika nicht so gut hin. Mhm.
0: Ja gut, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also ich bin auch weit davon entfernt, jetzt ähm, so ein Projekt als gescheitert zu erklären, weil solange es noch Leute gibt, die darin schreiben, äh, glauben sie ja in gewisser Hinsicht auch, äh, da, dass da noch was geht. Und manchmal brauchen gute Ideen auch äh, eine Weile, um sich durchzusetzen. Und vielleicht kommt ja dann noch mal der Moment, wo man so sieht, so, ah, hier hat es jetzt mal äh, wirklich genau gepasst. Wir werden es sehen. Na gut, vielleicht... Es gibt noch mehr Schwesterprojekte, Wikiquo ja, zum Zitieren, da kann man da können wir jetzt, jetzt ewig drin fangen, aber ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen mehr mal zur Sprache kommen, welche Probleme es denn derzeit gibt, weil es, es gibt ganz offensichtlich Probleme, zumindest gibt es welche, die in der Diskussion sind. Ja. Und ein ganz, ganz großes Thema war dabei halt
1: das Thema... Qualitätssicherung. Genau, das ist wirklich ein großes Problem. Ich habe da vorhin natürlich am Anfang so enthusiastisch die riesigen Zahlen genannt und der große Zuwachs an Artikeln, aber da sind natürlich viele Artikel dabei, die die halten nicht, was sie versprechen. Und das ist wirklich ein großes Problem, weil jetzt auch kürzlich, wenn man äh, sich die Auswertungen der, der Wörterbücher, an äh, der, der Lexika im Vergleich anschaut, wie sie kürzlich in der CD waren, in der aktuellen Nummer ist es, glaube ich, äh, da sieht man eben, da äh, zeigen sich halt Schwächen bei der Wikipedia auch. Äh, eben einfach deshalb, weil äh, es, wenn man jetzt einfach irgendeinen Artikel rausnimmt aus einem Wissensgebiet, man an einen Artikel geraten kann, der wirklich schlecht ist. Das mhm. kommt halt schon vor. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Also irgendwelche Mindeststandards sollten schon gewahrt sein. Es ist auch so dass es, so, dass es natürlich auch subtile Formen des Vandalismus gibt, die immer wieder mal vorkommen. Und man möchte natürlich schon den unbedarften Benutzer davor schützen. Das muss auch gewährleistet sein, sonst funktioniert das nicht. Wenn der Wikipedia immer anhaftet, dass da ein Unsicherheitsfaktor äh, dran äh, ist, dann will der unbedarfte Benutzer das nicht nutzen. Was ja. heißt der unbedarfte Benutzer? Das ist einfach dann lästig, wenn ich immer noch denken muss, Moment, ich muss jetzt kontrollieren, wie ist die Versionsgeschichte und, und so. Das, das macht
0: ja keiner. Ne? Man geht halt man auf die Wikipedia nicht, ne? und was da steht, das, das ist dann erstmal wahr. Ja. Oder man sieht es halt generell in Zweifel und das, ja, das ist nicht gut. Ja. Ich meine, es gab ja von Anfang an schon da auch... So ein bisschen Stress in ja. äh, in der Wikipedia, also auch schon in ganz frühen Tagen. Es gab da so ein recht frühes, kleines ähm, Abspaltungsprojekt Wiki-weise, wo nicht viel daraus geworden ist. Ich fand das auch ein bisschen komisch, weil das so dann sich auch so auf diesen Enzyklopädie Stil festgebissen ja. hat und dann so dieses, diese abkürzungsgeladenen Enzyklopädieformen, die meiner Meinung nach ein Auslaufmodell sind, da verfolgt hat. Aber vor kurzem gab es ja damit nicht wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit die Ankündigung von dem Larry Sanger, so einem der Mitgestalter der Wikipedia in, der ersten, in den ersten Tagen. Ähm, so ein, tja, Sollen das nennen? Ein Schwesterprojekt? In dem Sinne ist es ja nicht. Also, ich weiß nicht, ob er sich wirklich als ein Fork, okay? Ja. Mit anderen Worten, er nimmt einfach mal die gesamte Wikipedia und setzt die Inhaltsgestaltung auf eine andere Art und Weise ja. fort.
1: Ein richtiger Fork ist es ja eigentlich nicht. Beim Fork gehen ja zwei Projekte an irgendeiner Stelle auseinander. Es gibt eine gemeinsame Basis bis zu diesem Punkt und dann laufen sie auseinander. Und hier ist es ja so, dass die Wikipedia nach wie vor eine Grundlage auch für Citizendium ist. Und Citizendium nimmt halt immer Artikel aus der Wikipedia und nimmt sie in das eigene Projekt auf, die können auch wieder zurückfließen und dort in Citizenium sollen sie eben besser werden aufgrund gewisser anderer oder leicht modifizierter Strukturen.
0: Und was sind das für Strukturen? Ja,
1: das ist vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Also es gibt zunächst mal eine gewisse aus, also es, gibt, es wird auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. Einmal, wenn man sich anmeldet, muss man äh, seinen Klarnamen nennen und eben auch Referenzen bringen. Ja, also es wird so ein bisschen getestet, auf äh, welchen Gebieten ist jemand Experte. Das soll eben offengelegt werden. Und dann gibt es zusätzlich zu ähm, den Administratoren noch so eine besondere Form von Administratoren. Die heißen Constables oder Constables, also Wachtmeister die darüber wachen, dass halt, äh, ja, die ganze Diskussion halt in einem gewissen Rahmen bleibt und so. Mehr Polizei auf die Datenstraße. Polizei, ja, ich meine, Constable heißt Polizei, das, das hat mich ja eben auch so negativ gestimmt. Jetzt kann man sagen, gut, das ist ein Wort, hätte auch anders heißen können, aber das, also Wörter, gut, ich bin Sprachwissenschaftler, das sind nicht Wörter für mich so wichtig, das hinterlässt ein gewisses Gefühl, ja, und ich finde, dass, äh, naja, also wenn man schon von freiem Wissen spricht, und ich meine, City ist natürlich ein Projekt, wo es um freies Wissen geht, dann sollte man vielleicht auf solche Strukturen verzichten. Hm. Hm.
0: Tja, vielleicht mal ein Polizei-Wiki damit starten, da sind ja dann solche Strukturen gewohnt. Hm. Hm. Ja, also mich äh, überzeugt das auch nicht, aber... Schon als dieses Citizenium-Projekt gestartet wurde, war ja diese Qualitätsmaßnahmensicherung in der Diskussion in ja. der Wikipedia-Gemeinde und es gibt da seit längerer Zeit ein, äh, tja, eine Entwicklung. Ich habe es jetzt in letzter Zeit nicht verfolgt, aber du wahrscheinlich. Ja, ja, sicher. Ziel also ist es, äh, stabile Versionen, war, glaube genau. ich, der Begriff, in die Wikipedia einzuführen, so dass man sagen kann, okay, ich schaue jetzt nicht auf the latest and greatest version, sozusagen das, was jetzt gerade frisch von äh, einem 14-jährigen Schüler äh, editiert wurde, eine halbe Stunde nachdem man in der Schule von allen äh, ausgelacht wurde, sondern
1: ich gucke auf irgendeine Version davon. Also wie soll das funktionieren? Ja, also bei den stabilen Versionen gibt es, äh, muss man zwei Formen unterscheiden. Das sind einmal die gesichteten Versionen und die geprüften Versionen. Das Ganze gibt es noch nicht, also die Konzepte gibt es schon. Und äh, es ist nur noch nicht umgesetzt, aber das wird in Kürze erfolgen. Also mit also, anderen
0: Worten, es wird an der Software gearbeitet, um ein genau. Konzept, auf das man sich genau. schon weitgehend geeinigt hat, genau. umzusetzen. Jimmy okay.
1: Wales hat uns das für Ende 2006 versprochen, vollmundig, Mitte 2006. Und das hat so nicht funktioniert, okay. weil die Entwickler eben auch andere Prioritäten hatten. Äh, aber... Naja, es, Software ist halt fertig, es, wenn sie fertig es ist. Es kommt 2007, da, da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Ähm, <lacht> ja, und äh, Also es gibt zwei Konzepte, die sogenannten gesichteten Versionen und die geprüften Versionen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch und das Wort gesichtete Version ist auch seltsam, äh, aber die englische Bezeichnung ist noch seltsamer und irreführender, da heißt es nämlich non-vandalized version, also nicht-vandalierte nicht, -vandali nicht, nicht -vandalierte Version, das ist glaube ich das korrekte deutsche Wort. Manche sagen auch nicht-vandalisierte Versionen, also non-vandalized Version. Das ist aber eine schlechte Bezeichnung, weil das impliziert, dass die anderen alle vandaliert sind, was ja nicht der Fall ist. Mhm. Äh, das sind die gesichteten Versionen und dann die geprüften Versionen. Ähm, das ist dann nochmal eine Stufe schärfer geprüft. Und bei den geprüften Versionen geht es darum, dass, der In, dass äh, ähm, im Inhalt keine groben Fehler vorhanden sind und keine groben Auslassungen die so ähnlich funktionieren wie Fehler. Dazu braucht man bei der Prüfung halt natürlich Experten.
0: Genau,
1: ja, das wird knifflig. Das ist knifflig und das ist auch schwierig. Aber die andere Idee, die ist eigentlich ziemlich äh, genial, also dass man da nicht von Anfang an drauf gekommen ist, das sind die gesichteten Versionen. Äh, da geht es einfach nur darum, dass äh, jemand, der nicht Experte sein muss, sondern einen gewissen Stellenwert in der Wikipedia hat, der ist aber relativ gering, also die Schwelle ist sehr gering. Äh, 30 Tage muss der dabei gewesen sein und muss mindestens 30 Edits gemacht haben. Mhm. Dann wird er freigeschaltet für das Sichten von Versionen. Und dann guckt er sich so eine Version automatisch? an. Automatisch? Ja, ja, das geht, glaube ich, soll automatisch gehen. Okay. Und dann guckt er sich so eine Version an und setzt unten so ein Häkchen, also ein Flag, wie man dann Neudeutsch sagt, und sagt, die ist gesichtet. Das heißt. Das ist so weit in Ordnung, wie man das als Nicht-Experte beurteilen kann. Das heißt also, es gibt keinen offensichtlichen Vandalismus und es gibt eben auch nicht unvollständige Sätze oder Das so. bezieht sich dann
0: aber nur auf die gerade aktuell eingeblendete Version.
1: Ja, ja. für eine Version setzt er dieses Häkchen. Das heißt, er, die er ruft auch Version, eine explizite Version auf. Na, er guckt sich die aktuelle Version an. Ja. sagt, aha, das ist in Ordnung, ich setze jetzt mein Häkchen.
0: Ja gut, aber in dem Moment kann ja schon die nächste Änderung drin
1: sein. Nee, dann ist aber, ja, wenn er, dann ist es eine neue Version.
0: Ja, okay. Ja, gut.
1: Aber die Version, die er sozusagen abgestempelt hat, die bekommt oben so einen gelben Punkt und da steht dann Gesicht, oder diese Version ist gesichtet ja. Ja, und enthält eben keine äh, keinen offensichtlichen Vandalismus oder wie auch immer man das dann formuliert. Und ähm, damit ist. Äh, und das halt reicht schon,
0: wenn einer das macht?
1: Ja. Genau. Aber ich
0: meine, wenn das wirklich eine automatische Freischaltung ist, also einen Account zu erzeugen, der jetzt irgendwie 30 Edits macht.
1: Naja, 30 Edits, 30 Tage, das ist schon eine gewisse Hürde. Ja, aber die 30
0: Edits kann ich ja an einem Tag machen und dann warte ich nochmal 30 Tage. Also ja, ich habe schon das 500 wird, Edits nee, nee, gemacht. Nee, 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 das, <lacht> also ein bisschen <lacht>
1: ähm ein bisschen, also ich glaube auch, dass da noch einer äh, guckt auf diesen äh, Aber es Menschen. ist auf jeden Fall
0: nicht nötig, dass mehrere Leute es gesichtet haben müssen Genau, also
1: einmal setzt einer dieses Flag. Wenn jetzt also auffällt, dass da jemand Unsinn macht und Flags setzt, wo keine hingehören dann kriegt er natürlich seinen Status wieder aberkannt. Mhm. Und da ist natürlich so eine gewisse soziale Kontrolle da Denn das ist natürlich schlecht ne? Also man will ja kein gefallener mhm. Editor sein. Also man möchte natürlich <lacht> gerne dieses Privileg äh, <lacht> Sachen sichten zu dürfen, unbedingt ja. behalten. Okay. Und deshalb denke ich, wird es erstmal viele gesichtete Artikel geben. Und äh, ja, und, und ich denke, die Leute, die das machen, werden auch sorgfältig damit umgehen. Also, man hat einfach, also, man kann nicht einfach, wie das ja jetzt ist, die Vandalen sind, und das ist, haben wir ja nun auch, genau, das kann man ja mit den, mit den Tools, die auf dem Toolserver sind, ganz gut nachvollziehen. Also, Vandalen sind entweder, kommen per IP oder schaff, klicken sich schnell einen Account, weil eben die IP, das, das, ist vielleicht doch nicht so gut, sondern also in der englischen Wikipedia ist ja auch das IP-Editing so ein bisschen eingeschränkt, können keine neuen Artikel anlegen. Also und dann. IP-Editing heißt, man arbeitet ohne anonyme. Account einfach los, genau. Hm? ja. ja. Ähm, naja, also man es gibt also auch Vandalen, die klicken sich in den Account, aber dann sind das meistens Leute, die neu dazugekommen sind, denn sobald sie als Vandalen auffallen, werden sie wieder gesperrt. Ja. Also es ist irgendwie im Augenblick gibt es noch keine Vandalen, die wird es dann vielleicht auch geben die erstmal äh, 30 Tage lang Geduld aufbringen, 30 vernünftige Edits machen und dann, wenn sie freigestaltet sind, plötzlich loslegen. Okay, also
0: damit wird also dieses, dieses Rüde ins Haus fallen und alles kaputt genau. schlagen, wird schon mal verhindert. Aber was ja auch eigentlich bei dieser Qualitätsdebatte sehr viel mehr, ich meine, wenn er jetzt drinsteht, fuck yo, was weiß ich, dann ist das ja auch irgendwo offensichtlich. Aber wo, worum es ja immer wieder ging in der Diskussion, das waren insbesondere... Artikel in Biografien von Personen, mhm. die halt nicht ganz offensichtlich, sondern eben sehr unoffensichtlich ja. äh, gefälscht wurden, was weiß mhm. ich, da
1: wurde halt irgendwas, was ja, drin stand, gab's
0: rausgenommen, einen, irgendwann eine Bedeutung umgedreht, Hier
1: so eine kleine Editierung ja. fällt nicht groß Gibt auf, da einen deutschen, es gab einen deutschen Politiker, ich nenne jetzt mal keinen Namen, da stand dann also einfach so drin, er hat zwei Kinder, oder zwei Söhne, oder weiß nicht, zwei Töchter, ist ja egal, die beide den Hauptschulabschluss, äh, erworben haben. Das stand da Wochen, Monate drin, bis einem dann aufgefallen ist, dass es das ein bisschen komisch klingt, und natürlich ein Vandalismus waren, also ein ganz dezenter halt. Aber das wird natürlich jemandem auffallen, der da sein Kreuzchen untersetzt wenn er das durchliest, äh, und dann sowas sieht dann wird er das beheben. Ja gut, aber er weiß es ja in dem Sinne nicht. Es
0: kann ja durchaus sein, dass die beiden Kids tatsächlich den, Haus, äh, den Hauptschulabschluss geschafft haben.
1: Dann ja, werden sie wahrscheinlich auch. Naja,
0: so schwierig ist das also nicht. So schwierig ist das nicht. Aber <lacht>
1: wahrscheinlich haben sie mehr geschafft. Also der sollte natürlich Ja gut, dann aber woher werden. weiß
0: man das dann? Ich meine, das, das ist ja etwas, ich meine, wenn ich mir so ein, wenn ich mir, also wenn ich mir, allein schon die Artikel, die ich jetzt auch wirklich mal lese, um was zu lernen, mhm. da habe ich ja einfach das Problem, das ist für mich dann irgendwie fast alles Neues. Das nehme ich natürlich erstmal so hin. Und gerade so bei Politikern und so, ja. was weiß ich, was die alles gemacht haben. Und gerade wenn ich da irgendwie lese, dass die nee, nee. Eine rohe Vergangenheit, dann freue ich mich natürlich erstmal.
1: Ja, ja, nee, aber dann kommen wir noch auf den, das, da sind wir dann in der anderen Liga der geprüften Version. Ne? Also das soll ja auch noch dazu kommen, dass man halt tatsächlich auch die Version überprüft. Nur das geht nicht so massenweise. Eine Überprüfung von Artikeln, da müssen, müssen halt wirklich Experten ran. Ja, genau. Die aber wo, die müssen erstmal gefunden werden. Genau. Wo kommen die her? Ja, das ist eben die große Frage. Ne? Ja, man wie sieht da die Diskussion aus? Ist äh, noch umstritten. Also da gibt es die einen, die sagen, ja, wir äh, haben natürlich schon mal in der Wikipedia Experten. Dann müssten die aber auch äh, ihren Namen offenlegen. Da gibt es viele, die sagen, nee, ich will aber doch lieber als IP, äh, nicht als IP, als äh, mit einem Nick hier nur firmieren und nicht mit meinem Klarnamen. Ja, dann mhm. Experten von außen. Die sind natürlich nicht so leicht zu gewinnen, weil natürlich jemand erstmal so ein bisschen die Wikipedia kennen muss, bevor er sich dafür begeistern kann und so. Gut, da muss man auch dran arbeiten, aber da wird man nicht Massen finden. Ne? Ja, da aber kann man die Experten froh sein. müssen ja von irgendeinem Experten berufen werden. Genau. Also da soll die Community natürlich entscheiden und das ist natürlich auch wieder ein gewisses Problem. Ne? Aber eigentlich müsste die Auswahl der Experten in der Hand der Community bleiben. Einen anderen Weg gibt es ja eigentlich gar nicht. Was
0: wäre denn, wenn <lacht> man dieses Modell dieser gesichteten Versionen zunächst einmal auf eine andere Stufe stellt und sagt, wenn ein Artikel von einer Person als okay freigeschaltet wird, dann enthält er halt keinen Vandalismus. Genau. Wenn 30 Leute sagen, der ist aber okay, dann scheint der schon eine gewisse Glaubwürdigkeit zu haben. Und wenn so und so viele Leute sagen, diese Version scheint mir aber wirklich auch noch ganz prima zu sein, also in gewisser Hinsicht auch noch ein Rating vergeben, sodass einfach mhm. der Wert des Artikels immer weiter ansteigt und nicht so dieses digitale ist okay, ist richtig, ist nicht naja. richtig, weil irgendwie wissen wir auch, jede Darstellung kann angezweifelt werden. Hm. Und somit dieser Wahrheit, äh, ja, ja, das ist einfach <lacht> generell ein schweres Feld. Mhm. und äh, in, gewisser warum Weise, nicht in, diese in gewisser
1: Weise in gibt es das ja schon. Also die Diskussionsseiten sind ja eigentlich dafür gedacht und das funktioniert auch so. Ja, oder? aber die kann man
0: sich ja nicht durchlesen. Natürlich, ja
1: also da könnte man darüber nachdenken, tatsächlich nochmal so eine numerische Bewertung drauf zu führen. Und tatsächlich soll die Erweiterung... Sternchen. Ja, Sternchen, gut. Tatsächlich soll die Erweiterung dieser Soft der, der Software, der mediawiki software auch in die Richtung gehen. Also da soll es noch mehr geben, als nur dieses eine Kreuzchen gesichtet. Und da gibt es auch noch die Idee, die auch von Mitgliedern des Boards, der Foundation, wohl sehr gerne gesehen wird, dass es verschiedene Arten von Flags gibt. Dass also Leute auch verschiedene, As den Artikel unter verschiedenen Aspekten sich anschauen. Und da muss man mal sehen. Also es wird auf jeden Fall eine Erweiterung äh, der Wikimedia-Software geben, die auch solche Sachen letztlich ermöglicht. Mhm. Da muss man mal sehen, was man davon umsetzt. Es ist natürlich immer ein schwieriger Diskussionsprozess. Also das zeigt schon gerade die Diskussion, die geprüften Artikel. Also da ist eigentlich noch völlig unklar, wie die Experten gewonnen werden sollen, was das für Leute sind und so weiter, wie man auch kontrolliert, ob die wirklich Experten sind und ich meine Experten sind an sich ja auch problematisch ne also da gibt es ja, ja. bei, bei den Wissenschaftlern immer Schulen ne? die miteinander im Streit liegen das äh, ist jetzt ja, ja ich frage mich wer,
0: wer wer wird denn denn der Experte
1: zu äh, dem Artikel Adolf Hitler ja, also, ja, ja. sicher ist, äh, ja man hätte gerne Joachim Fest natürlich gewonnen der ist aber inzwischen gestorben daher schwierig aber ne? also man könnte sich natürlich sowas angucken wenn es irgendwie tatsächlich Autoren gibt die zu einem bestimmten Thema äh, sich auch sonst sehr profitieren haben, dass man die vielleicht fragt, ob sie auch mal auf den Wikipedia-Artikel schauen könnten. Und wenn da eben irgendwo dabei steht, geprüft von, und der hat eine gewisse Autorität, dann hat das auch eine gewisse Außenwirkung.
0: Okay, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Noch ähm, gibt es das Feature nicht, aber es befindet sich in der Diskussion. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, dass, dass die Frage Qualitätssicherung einfach eine große Rolle spielt ja, das in, ist in wirklich der Wikipedia-Gemeinde. Ja, nicht ist nur in der Wikipedia-Gemeinde.
1: Man muss sich ja vorstellen, wenn die Wikipedia immer bedeutender wird und sich immer mehr Leute darauf verlassen, ist einfach ein Fehler in der Wikipedia ziemlich
0: Klar, ich meine, dass schlimm. die Öffentlichkeit das äh, als Problem angesehen hat, das, das ist ganz ja. offensichtlich. Die Frage ist ja nur... Äh, wie sieht das die die Community in die ja. schaut natürlich keiner so ohne weiteres rein kann ja sein dass die da alle die Zunge nee, nee, ausdrücken nee, nee. und sagen so
1: hier wir sind nein, einfach nein. Wie,
0: wie roll ja
1: die Diskussion um Qualität ah. ist die Hauptdiskussion und ich habe jetzt auch wir haben wir kamen nur auf die stabile stabilen Version da es dann auch viel mehr Maßnahmen da gibt es ja Maßnahmen die es auch schon länger gibt mit Wettbewerben Schreibwettbewerben exzellente, exzellente Artikel, exzellente Artikel. Und jetzt gibt es auch äh, den äh,
0: artikelfreien Sonntag oder Genau, wie war das?
1: genau, das gibt äh, da ein paar Aktionen. Es gab ja schon mal die Aktion Frühjahrsputz, das heißt wirklich so, ich habe das nochmal nachgeschaut. Mhm. Und dann, äh, also dass man eben in einer bestimmten Periode äh, nicht unbedingt neue Artikel schafft, sondern sich vor allem darauf konzentriert, das, was da ist, zu sichten. Ja? Mhm. Dann äh, artikelfreier Sonntag, das war der Vorschlag, dass man freiwillig oder sogar durch äh, Einschränkungen in der Software an einem Sonntag eben keine neuen Artikel erstellt, sondern eben sich darauf konzentriert, vorhandene Artikel zu bearbeiten. Es gibt natürlich eine große Diskussion. Da gibt es immer einige, die sagen, nein, also ich will jetzt aber trotzdem, ich will mich nicht in meinen Freiheiten beschränken lassen. Da gibt es auch andere, die sagen, das, das sei das Ende des Wiki-Prinzips, wenn man da jetzt sagt, also jetzt keine neuen Artikel. The end of the world ja, is genau. the end of the Wiki. Is ja, also Freiheit ist halt immer ein hohes Gut. Ja. Es ist aber, es gibt diese, diese, es hat diese Aktion gegeben, dann auf freiwilliger Basis und ist dann die Frage, wie erfolgreich das immer war. Also ich habe dummerweise den Artikel freien Sonntag verpasst. Das ist dann auch immer schade, aber so ist das halt. Und äh, es soll dann jetzt auch eine erweiterte äh, Kampagne geben, die heißt Nichts Neues. Nichts Neues heißt, dass man also wirklich für eine bestimmte Zeit, ähm, das kann vielleicht länger als ein Sonntag sein, vielleicht eine Woche oder sogar einen Monat, eben tatsächlich sich darauf konzentriert, erstmal Vorhandenes zu verbessern und nicht nicht etwas Neues zu schaffen und damit eben noch neue Probleme zu schaffen. Gut. Ähm,
0: Qualitätssicherung ist in der Diskussion. Was ich mich jetzt noch frage, ist, wie steht es um die anderen Diskussionen? Anderer, äh, gerade jetzt hier im CCC-Radio etwas schwer zu diskutierender Fall, ist diese Auseinandersetzung, um den Artikel zu Tron, Dem Hacker, der vor einiger Zeit äh, unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Da gibt es viele Theorien und Auffassungen, die wir jetzt hier gar nicht ähm, aufweilen wollen. Tatsache war, er kam natürlich durch seinen Tod dann in die Medien. Das wurde in vielen Stellen aufbereitet. Es gab Kontroversen um Bücher, Hörbücher, generell die Darstellung in der Öffentlichkeit. Und ähm, ja, letztes Jahr entfachte sich dann halt ein, ein weiterer Streit, dass eben der Klarname von ihm in der Wikipedia auftauchte. Und die Leute, die dann eben sozusagen diese Position vertraten, dass das eben auch okay sei, meinten halt, naja, das ist ja eine, eine öffentliche Person. Mhm. So, und eine öffentliche Person muss halt auch öffentlich genannt werden können und äh, Ende der
1: Diskussion, sage ich mal. Ne? Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Auffassungen. Und dann da gab es verschiedene ja, ja.
0: Auffassungen. Da gab es eine riesen Kontroverse. Das fass ich jetzt auch hier nicht komplett aufmachen, aber es ist einfach ganz offensichtlich, dass natürlich dieses Arbeiten in der Wikipedia ein ein Arbeiten in der Öffentlichkeit ist genau. und jedes geschriebene ja. Wort, äh, was dort auftaucht, ist automatisch auf tausenden von Backup-Servern, äh, ist in der ewigen Historie dieser genau. Datenbank äh, hineingeschrieben und die Auseinandersetzung, also die die eigentliche Diskussion selbst, war das wahrscheinlich das Ätzendste an der, an der ganzen mhm. Geschichte, weil sich da einfach Untiefen aufgetan haben in, in, in der Gemeinschaft, auf allen Seiten, sowohl bei Vertretern als auch Gegenvertretern, Vertretern, ähm, wo man auch nicht mehr so das Gefühl hatte, dass es da groß um die Sache geht, sondern mhm. dass da religiöse Kriege äh, ausgefochten genau. werden. Also naja, wie, hast, was du das, wie Leute, hast du das reflektiert und, ja, und, und wie wird damit jetzt umgegangen? Was viele
1: Leute damals nicht richtig bemerkt haben und was auch heute vielen Leuten nicht klar ist, ist, dass eben jede Aktion in der Wikipedia eben wirklich in der Öffentlichkeit ist. Das ist nicht irgendwie ein Gespräch im Wohnzimmer, sondern das ist wirklich äh, Öffentlichkeit und bleibt im äh, Gedächtnis äh, der Wikipedia. Also ist schriftlich da ja immer vorhanden, wird durch Suchmaschinen ge äh, gefunden. Das ist vielen Leuten nicht klar und deshalb verhalten sie sich eben tatsächlich, Also sonst als wären sie im Kindergarten oder im Sandkasten, aber es ist halt eben anders. Das muss vielleicht auch klarer werden und das ist vielleicht auch in der Aktion äh, klarer geworden. Aber die Diskussion über diesen Einzelfall verstellt natürlich den Blick, dass es da wirklich auch äh, hunderte von Fällen gibt. Also ein wichtiges Problem äh, ist eben, dass zum Beispiel äh, Straftäter in Deutschland auch das Recht haben, äh, wenn sie ihre Strafe abgesessen haben, dann auch wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. Das heißt, man kann natürlich, wenn gerade ein Mord passiert ist, no, erstmal die Namen der Mörder eventuell nennen, erstmal mutmaßlich. Dann sind die irgendwann verurteilt. Dann steht natürlich in der Zeitung, no, was weiß ich, no, Peter Müller hat uh, da hat diesen schlimmen Meuchelmord begangen und dann ist er halt zu 20 Jahren verurteilt. Aber nach 20 Jahren hat er seine Strafe abgesetzt, äh, abgesessen und dann kann der soll der natürlich in irgendeiner Weise wieder vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden. Und wenn dann in der Wikipedia aber immer noch steht, dass dieser Peter Müller, also Peter Müller ist natürlich ein Allerweltsname, das kann natürlich jeder sein, aber es könnte natürlich ein spezifischer Name sein, ne, dass der ein Mörder ist, dann kann der einfach nicht sich wieder in die Gesellschaft einfinden nach den 20 Jahren Strafe, weil die, dieser Marke immer an. Der verfolgt den immer. Und da gibt es natürlich tatsächlich im deutschen Recht die Auflage, dass dann wirklich auch der die Chance haben sollte, wieder in die Gesellschaft zurückzufinden. Und dann müssen natürlich die Informationen gelöscht werden. Das ist aber ein Feature, das von der Wikipedia nicht vorgesehen ist. Es soll alles in der Geschichte bleiben. Und da muss irgendjemand hergehen und da eben nachher löschen. No, mhm. Und zwar so löschen, dass nicht der Nächste wieder kommt und es wieder reinsetzt. No, man muss also nicht nur gelöscht werden, sondern auch aufgepasst werden. No. Und der normale Nutzer mhm. weiß ja vielleicht gar nicht, dass äh, äh, dieser Mörder jetzt so rehabilitiert ist und entlassen ist. Er denkt sich, Moment mal, ja, dieser Mörder von damals, so. der hieß doch, der hieß doch sowieso und das steht da nicht. Das muss man doch reinsetzen. Hm?
0: Und dann kommt es immer ja. wieder und dann es genau. wieder jemand raus und dann gibt es großen Streit. Und ja, ist das, das überhaupt ist eine Lös ist das ein lösbares Problem?
1: Tja, da muss man jetzt mal wirklich drüber nachdenken. Ich halte das für sehr schwer lösbar. Das ist wirklich ein großes Problem der Wikipedia. Man braucht wahrscheinlich tatsächlich irgendwie, ich glaube, du hast es mal gebracht, dass da irgendwo in Florida unterirdisch das Ministerium der Information sitzt und dass die dann immer genau aufpassen und dann irgendwie da die, die, die Information, die nicht stehen darf, löschen muss. Ja, tatsächlich ist das, ich sehe eigentlich keine andere Lösung. Da muss es tatsächlich so eine Gruppe geben, die müssen wahrscheinlich auch hoch bezahlt werden. Die Wiki Wikipolizei. Es muss da irgendwie, ja ja, Wiki Polizei. also ja,
0: also ich war ja ich war damals in der Diskussion auch sehr gespalten, das kann ich auch gerne nochmal zu, äh, zum Besten geben, weil ich war, wie soll man sagen, also es gibt, es gibt ja zwei Sachen, die ja aufeinandertreffen. Das eine ist halt dieses Daten wollen frei sein, Informationen wollen frei sein, es gibt ein Interesse an einer öffentlichen Information. Das ist ja, ja auch so ein Credo des Chaos Computer Club, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Mhm. Das Spannungsfeld entsteht halt genau da, wo es einfach schwierig ist, zu sagen, ist eine Information jetzt privat und ist sie öffentlich? Vor allem, wenn sie, wie in diesem Beispiel, den wir jetzt genannt haben, eigentlich beides ist. Es mhm. ist eine private Information in der Öffentlichkeit, die vielleicht für einen, zwischen, für einen bestimmten Kontext, einen bestimmten Zeitraum auch ein Aufenthaltsrecht hat, in der Öffentlichkeit ist. Allein schon, weil es wahrscheinlich auch faktisch nicht verhinderbar ist. Mhm. Aber dann später vielleicht eben anders. Wir hatten jetzt bei dieser Tron-Sache das, das Problem. Er war zwar tot, dann konnte man jetzt viel mit Persönlichkeitsrecht und lalala reden, aber ich will es jetzt gar nicht rechtlich aufziehen. Es war einfach das Problem, dass dadurch, dass der Name selbst, sein realer Name, sehr selten war, die Eltern einfach laufend noch damit konfrontiert wurden. Und ja. daraus äh, konkret zu leiden hatten. Ja. So, was ihnen ja. dann auch irgendwie wieder zum Vorwurf gemacht worden äh, ist, hintenrum, weil äh, was mischen sie sich denn da ein? Das ist Das ist alles ein extremes privates Drama gewesen. Mhm. Ich habe halt am Anfang mir die Situation angeschaut und dachte mir so, oh mein Gott, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, das jetzt, äh, da jetzt äh, eine Zensurbehörde zu schaffen, das war wahrscheinlich das Beispiel, was du genannt hast, so, dass jetzt irgendwie bestimmte Worte dürfen nicht in die Wikipedia geschrieben werden, dann sah ich also schon so automatische ganze Serverschränke wie bei der CIA, die einfach nichts anderes tun, als automatisch Zensur auszuüben. Mhm. Das ist sozusagen meine meine erste Reaktion gewesen. Eine zweite, spätere Reaktion war einfach die Betrachtung von der, von der privaten äh, Seite her. So, ja. wie, ähm, wie kann man es schaffen, dass dieser Anspruch auf eine Privatsphäre, den ich einfach genauso als sehr wichtig ansehe, überhaupt noch sichergestellt werden kann? Und das. Mhm.
1: Ich habe da keine gute Antwort drauf. Ja, das ist wirklich ein ganz schwieriges fällt und es ist, ich meine, es darf natürlich nicht so sein, dass plötzlich irgendwelche Informationen verschwinden, aber es ist natürlich schon so, dass gewisse Informationen für eine gewisse Zeit eben auch möglicherweise, in irgendeiner Weise im Archiv sein müssen, nicht gleich zugänglich, aber dann vielleicht nach einer gewissen Zeit, wenn 100 Jahre später irgendwelche Historiker wissen wollen, wie war das denn da genau dass die natürlich die Möglichkeit haben, an Informationen ranzukommen. Das ist ja jetzt zurzeit der Fall. Die können in Archive gehen und finden dann auch nach langer Recherche irgendwo raus, wer wen umgebracht hat. No, weil das natürlich irgendwo Verzeichnis ist, aber es ist eben nicht für die Öffentlichkeit jederzeit zugänglich, dass wenn ich jetzt nach dem Namen suche, sofort no, mir diese ganze Geschichte da ins ja, Gesicht aber vielleicht no. ist diese Zeit jetzt auch einfach vorbei. Ja, also wir sind
0: jetzt in der, der Google-Zeit und ähm, jetzt wird nicht mehr nach Jesus, sondern nach Google gerechnet und äh, die Jahre schreiten voran. Wir müssen jetzt Lernen, neue Methoden zu entwickeln, um eben mit dieser unbegrenzten Datenverfügbarkeit
1: und damit auch dieser unbegrenzten Geschichtsverfügbarkeit irgendwie klarzukommen. Ja, aber wir müssen, ja, wir müssen aber trotzdem Lösungen finden für solche Probleme. Also es ist sicherlich schwierig, aber da, da muss man sich Gedanken machen. Man könnte nicht einfach sagen, so ja, die Welt hat sich verändert und jetzt wird äh, Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht, also... Also es ist vielleicht sinnvoll, dass es gewisse Gesetze mal gegeben hat, die leicht umzusetzen waren, die sind jetzt halt schwerer umzusetzen und da muss man sich halt, äh, na nicht Gesetze, sondern es gibt Recht, was im Recht bleiben muss und da muss man halt den Rahmen finden, wie man das letztlich umsetzt. Okay, also
0: wir fordern, dass dass sich jemand Gedanken macht.
1: Genau, na, es <lacht> machen sich ja viele Leute Gedanken, <lacht> <No>? <lacht>
0: Ja, wir, wir machen uns auch Gedanken, aber man, man kommt äh, in der Diskussion nicht weit. Es hat auch sicherlich äh, mit unserer aller Medienkompetenz in der Summe ja. was zu tun, nicht nur im ja. Einzelnen, sondern da muss eigentlich auch ein gesellschaftlicher Prozess einsetzen Klar. und ich glaube, der braucht noch eine Weile. Der braucht
1: sehr lange. Also ich hatte das ja vorhin mit den Universitäten angesprochen, da habe ich ja so gesagt, die brauchen länger als die Gesundheitsreform, aber die Reform von Recht das braucht noch viel, viel länger. Also bis die mhm. Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter bemerkt haben, was sich da tut und bis die das verstanden haben, worüber sie ja dann sofort zu entscheiden haben, das ist dann schon ein langer Prozess. Und also irgendwie habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich in Deutschland die Rechtsprechung auch so ein bisschen drumrum drückt. Dass sie halt da...
0: So, ähm, vielleicht nochmal so noch mal ein, zwei Sachen und nochmal so ein bisschen auf äh, in der Community auch ähm, zu bleiben. Also was auch immer wieder so äh, ein schwieriges Feld ist, ist so diese Sache mit den Inkludisten und den Exkludisten. Ich fand genau. das am Anfang noch ganz putzig, aber es stellt sich eigentlich immer wieder so als Problem raus, diese Frage, was ist jetzt würdig, in der Wikipedia verzeichnet zu werden. Da gibt es also die eine Fraktion der der Inkludisten, die sagen, alles, was ich mit Worten beschreiben kann, das kann ich auch in die Wikipedia reinschreiben, weil wenn ich es nicht tue, tut sie man anders und irgendwann, mhm. Äh, mhm. egal wie oft es gelöscht wird, es wird dann sowieso da wieder stehen, weil wenn Leute es nachschlagen wollen und ja. es ist nicht da, genau. dann, äh, dann schreiben sie es halt rein, so funktioniert mhm. das Wiki. Mhm. Dann gibt es die äh, Fraktion der Exkludisten, die halt sagen, nein, wenn wir jetzt irgendwie jedes Wort und jede Buchstabenkombination auf diesem Planeten da reinschreiben, dann sinkt der Gesamtwert der Wikipedia.
1: Ja. Das Also wie gesagt, ich gehöre ja zu den Radikal-Inkludisten. Also ich möchte ja wirklich viel da drin haben, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe. Ne? Ich kann, ich habe da praktisch neben Radikal-Inkludist.
0: Das ist doch mal was
1: für die Visitenkarte, oder? <lacht> <lacht> naja, ich habe halt in in Fußweg distanz zu meinem Büro eine riesige Universitätsbibliothek, wo ich halt wirklich das spezielle Wissen nachschlagen kann. Wenn ich aber nur wissen will, wie war das denn mit den Simpsons, wann ging das los, na, kann ich nicht. Na? Also da brauche ich die Wikipedia und da bin ich froh, dass ich die Information habe. Ich frage mich heute auch, wie war das denn 1989? Na, da hätte ich auch was über die Simpsons wissen wollen und äh, da konnte ich das nicht einfach nachschlagen. Da musste ich kompliziert, da ging es ja schon mit dem Usenet, da konnte man da was posten und dann hat vielleicht irgendjemand was geantwortet. Das ist natürlich völlig, ja, da hatte ich überhaupt keine Handhabe zu sagen, ist das richtig oder falsch, weil da einer mir was geantwortet hat. Ich hatte einfach keine, also es wäre wirklich schwer gewesen, über solche Themen was äh, nachzuforschen.
0: Ja, schön, dass du das sagst. No? Ich hätte das auch äh, vor kurzem mal in meinem in meinem Blog, also ich habe was in der Wikipedia gefunden. Ich sag jetzt mal nicht was, aber es was egal ist. Aber ich äh, erinnere mich noch, dass ich 89 im Usenet das gefragt habe, ob das jemand weiß. Hm. Keine Antwort. Ja. So und ja. irgendwie 15 Jahre später, 16, 17 Jahre später, auf einmal steht halt einfach auf so einer Webseite. Und das mhm. ist schon äh, eine schöne Erfahrung. Aber jetzt sind wir ja schon wieder bei den Bejubelungen des Wikipedia-Prinzips. Ja, mir okay, ging es jetzt ein bisschen mehr darum, ja. Löschdiskussion. Das ist äh, etwas, was immer wieder viel Feuer entfacht. Irgendjemand ähm, sagt, was ist denn das jetzt hier für ein Scheiß? Äh, das hat jetzt aber hier mal weg äh, zu kommen, weil mhm. das verschmutzt hier äh, unsere Festplatten. So, Dann ja. wird eine riesige Löschdiskussion angetreten. Also es gibt da ja zumindest einen definierten Prozess. Man kann nicht einfach irgendwas löschen. Also hm. das, das gibt's auch, das Schnelllöschen. Vielleicht kannst du ja einfach mal kurz erzählen, was so die Vorgehensweise beim beim Löschen von Informationen so ist. Die ja, es gibt also
1: zwei Möglichkeiten. Also entweder jemand stellt einen Schnelllöschantrag. Das ist immer dann äh, der Fall, wenn es irgendwie offensichtlich ist, dass das da nicht reingehört. Im, im Verzug, dann kann das eben auch schnell gelöscht werden. Das ist aber eher die Ausnahme. Gut, was heißt die Ausnahme? Es hängt davon ab. Also, wenn da wirklich ein Artikel reingestellt wird, der irgendwie auch äh, den Anschein hat, ein Artikel zu sein, dann geht es nicht, dass man einfach schnell einen Antrag stellt. Kann man natürlich versuchen, das wird man, da wird man aber sofort scheitern. Sondern dann muss eine richtige Löschdiskussion gemacht werden. Ne? Dann muss äh, man hergehen und äh, sich eben Gedanken machen, dann wird das halt diskutiert eine in einem gewissen Zeitrahmen. Und äh, je nachdem, wie dann da das Meinungsbild ist, wird dann gelöscht, dann nicht gelöscht.
0: Hast du als Radikalinkludist schon mal an einer Löschdiskussion teilgenommen, wo ja. du dafür warst, dass gelöscht wird? Äh,
1: eigentlich nicht. Also bei Schnelllöschanträgen da konnte ich das verstehen, aber bei der richtigen Löschdiskussion, ja gut, es gibt, ja doch, also gab schon. Oh, es gibt da immer das so Fällt berühmte dir das gerade ein, dass ich, na, die, ich die Seite das neu nicht. kann? Nein, ich sage das lieber nicht. Man weiß ja, was dann passiert. Ja. Ähm, also ein, ein gewisses Problem sind die sogenannten Selbstdarsteller. Ne? Da kommt also jemand her und sagt, oh Wikipedia, warum stehe ich da denn nicht drin? Ne?
0: Ich hm. bin doch so berühmt und so, ich bin bekannt. so
1: bekannt. Und, berühmt. und dann <lacht> schreibt er da natürlich irgendwas rein.
0: Ne? Okay, Peter Müller wieder äh, ja. Wie, ja. ist ein hübscher Mensch aus Berlin- Friedrichshain. Und
1: ja, ist ein Schüler, der seit äh, Oktober letzten Jahres auch bei der Wikipedia mitarbeitet. Ne? So ein Artikel. Ah, okay. Und das geht natürlich nicht. Ne? Also so schön das ist und vielleicht wird ja auch mal irgendwann so berühmt ist der Peter Müller, dass der da rein muss. Aber natürlich nicht so schnell. Und äh, da habe ich natürlich dann auch gesagt, nö, das... das
0: okay, aber wo, wo fängt es dann an? Weil es gab jetzt solche Löschdiskussionen auch um... Äh Jüngst um eine junge Politikerin, die irgendwie ja. schon auch in den Medien reflektiert wurde. Und ja. auch da gab es dann gleich wieder große Panik. Und oh Gott, das ist dann auch noch ein Wiedergänger. Das ist dann, wenn sozusagen mal ja. schon mal was gelöscht wurde und dann hat es wieder jemand angelegt, dann äh, soll die Guillotine gleich noch etwas schneller fallen. Ähm. Was ist denn da jetzt der Maßstab?
1: Gibt es einen? Ja, es gibt natürlich gewisse Kriterien, die in wurden, die von manchen auch so als unverrückbare äh, Regeln interpretiert werden, was ja, also ein Verein nur aufgenommen werden kann, wenn er also mindestens so und so viele Mitglieder hat, und äh, da wird natürlich dann laufend auch jetzt noch diskutiert, wie viele Mitglieder das denn sein müssen. Ähm, also es werden halt Kriterien entwickelt. Ne? Oder zum Beispiel jemand, der halt Professor an einer deutschen Universität ist, ist allein deshalb enzyklopädiewürdig. Da kann man natürlich auch drüber diskutieren, ob man dann schon enzyklopädiewürdig ist. Äh, aber das wird zum Beispiel angenommen. Jetzt ist die Frage, jemand, der äh, ein zweites Buch veröffentlicht hat oder eine sogenannte Habilitation gemacht hat, also praktisch die Voraussetzung hat, um Professor zu werden, aber vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen, weil er unbequem ist, sowas nicht geworden ist, ist er ja nicht enzyklopädiewürdig. Ne? Und da wird halt drüber diskutiert und auch drüber gestritten. Also es werden äh, Kriterien äh, entwickelt. Das ist auch wirklich ein, ein schwieriger Diskussionsprozess, aber der findet statt. Aber letztlich ist das auch äh, also nie so ganz klar. Also es gibt dann eben wahnsinnig viele Einzelfälle, über die dann diskutiert werden muss. Und das kann natürlich auch sehr ermüdend sein. Ne? Also das ist äh, ein weiteres Problemfeld, wo wir schon dabei sind, <lacht> Probleme aufzuzeigen. Ne? Das sind dann meistens auch ziemlich schwer lösbare Probleme. Hm.
0: Ja, ähm, bleibt die Frage, wie kriegt man da die Köpfe zusammengesteckt? Diskussionen auf Lösch, äh, Diskus, also hm. auf Diskussionsseiten ich erinnere mich teilweise schwer an Diskussionen und Mailinglisten. Die sind ja. äh, sehr ja. mühsam. Ähm, auch vielleicht auch, weil diese naja, weil auch an der Stelle wahrscheinlich auch die Software nochmal etwas äh, mehr mhm. leisten könnte, aber auch da habe ich relativ wenig Hoffnung. Dafür gibt es aber natürlich die Real-World-Treffen, wenn man sich erstmal genau. in die Augen schaut, äh, genau. sieht sowas das meistens ja ganz anders aus. Ja. Da gibt es eine Veranstaltung. Gab es zweimal schon die Veranstaltung, richtig? Ja. Die Wikimania? Ja, Du warst richtig. auf mindestens ja, einer auf von den ersten, beiden. Auf
1: der in Frankfurt. Mhm. Die letzte war in Boston, das war dann doch ein bisschen weit und mhm. die nächste ist in Taipei. ist mir eigentlich auch ein bisschen zu weit. Ah okay. Und Man muss ja auch den CO2...
0: Aber da, da trifft sich so ein bisschen der, der Wikipedia-Jetset und äh, hält die Köpfe zusammen. Aber es gibt ja auf lokaler Ebene dann auch äh, weitere genau.
1: Aktivitäten. Genau, da gibt es natürlich dann auch schöne Sachen. Also in Deutschland gibt es eine ganze Reihe von Workshops, die stattfinden. Also jetzt Ende Januar war ja auch ein Workshop in Köln, das sind halt kleinere Veranstaltungen, die dann auch von der Teilnehmerzahl begrenzt sind, also 30 oder 40 Leute, die sich Wer da organisiert treffen. das? Das wird dann meistens lokal organisiert. Also in Köln zum Beispiel von den lokalen Wikipedianern in Zusammenarbeit ja. mit dem Chaos Computer Club. Aha. Vielleicht mal erwähnen, ah, ja. Chaos Computer Club Köln, weil ja äh, vorhin du auf eine Diskussion gestoßen bist, wo da auch so immer so ein Antagonismus zwischen dem CCC und der Wikipedia oder Wikimedia konstruiert worden ist, der natürlich gar nicht da ist. Also das ist das ist jetzt gerade in Köln gewesen dieser dieser Workshop und natürlich ist das dann interessant und hat natürlich auch selbst in so einer, sagen wir jetzt mal kleinen Gruppe dann äh, die Möglichkeit auch äh, gemeinsam zu diskutieren und dann Dinge auch gleich umzusetzen. Da hat man eine gewisse kritische Masse, die dann auch ein Gewicht hat. Mhm. So, und dann gibt es natürlich auch größere Veranstaltungen. Also im letzten Jahr hat zum ersten Mal in Deutschland die sogenannte Wikipedia Academy stattgefunden, äh, wo man eigentlich eine Verbindung zwischen der traditionellen äh, Bildung, also Bibliotheken, Universitäten und der wikipedia herstellen wollte. Das hat also in Göttingen an der Staats- und Universitätsbibliothek stattgefunden und an der Universität. Und das war natürlich ziemlich interessant und anregend, klar. Und da kommen natürlich dann mehr Leute, also ich glaube 160 waren da in Göttingen. Und dass wir dieses Jahr nochmal stattfinden, das soll auch eine Veranstaltung sein, die, die in Zukunft stattfindet, möglicherweise immer jährlich. Also es gibt in diesem Jahr dann eine Wikipedia-Academy- in Mainz, in Zusammenarbeit mit der Mainzer Akademie der Wissenschaften, und dann auch wieder versucht wird, äh, traditionelle Formen der Bildung und der Wissenssammlung, also Bibliotheken und Akademien sind ja vielleicht nicht unbedingt Bildungsinstitutionen, sondern Bildungsinstitutionen im weiteren Sinne, dass sie eben im Wissen sammeln. Äh, eben zusammen mit der Wikipedia und äh, in diesem Fall also vertreten dann durch Wikimedia Deutschland und äh, das ja, verspricht natürlich ziemlich interessant zu werden. Das, also ich fand die, die, die Atmosphäre in, in Göttingen sehr anregend und das war wirklich sehr, sehr interessant. Da hat wir natürlich auch äh, sehr gute äh, eine sehr gute Infrastruktur dort, weil natürlich die Bibliothek da auch sehr aufgeschlossen war, uns da äh, zu helfen. Und andererseits wir natürlich das Interesse hatten, mit denen ins Gespräch zu kommen und ich denke, das wird in Mainz noch interessanter, weil so eine, weil die Verzahnung dann zwischen den äh, traditionellen äh, ja, Leuten, die sich mit Wissen, also Wissenschaftler, Bibliothekare und so weiter, und der Wikipedia da vielleicht noch viel besser ist, weil sie ja, weil die Veranstaltung gemeinsam organisiert wird eben auf der einen Seite von der Akademie und von äh, Wikimedia Deutschland. Also ich denke, das ist bestimmt interessant und da werden sicherlich auch 150, 200 Leute zusammenkommen. Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich dann eine, eine tolle Möglichkeit, dann eben das Virtuelle ins Reale umzusetzen und aus dem Realen wieder ins Virtuelle zurückzuführen.
0: Dazu gibt es natürlich auch in vielen Städten die Wikipedia-Stammtische, äh, Stammtische, also genau. die festen
1: Treffen der, der
0: Wikipedianer. Da äh, ist es sinnlos, jetzt irgendeine Liste aufzuzählen. Also nee, Ich glaube, in jeder größeren das. Stadt äh, gibt es da irgendwas. Also ja. wer sozusagen Interesse hat, sich einfach mal in den lokalen Dunstkreis ein bisschen reinplumpsen zu lassen, der sollte dort äh, andocken. Ja. Das, äh, das
1: ist auch zum Teil vernetzt, also in Bayern zum Beispiel, gibt es äh, so Wikipedia Bayern äh, mit Treffen in verschiedenen Städten, Augsburg, München, äh, Nürnberg ja, und äh, die reisen auch rum, ja, das heißt dann, ich war einmal beim Treffen in Nürnberg, im Sommer im Biergarten natürlich sehr schön und da waren natürlich dann gleich auch, kamen dann gleich zwei Autos aus München noch mit dazu, das sind ja eigentlich alles keine großen Entfernungen und äh, da war dann eine richtig große Gruppe. Und das war schon sehr, sehr bunt. Ne? Also Wikipedia-Tourismus. Genau, Wikipedia-Tourismus. Genau, in Köln war es ja auch so. Das war richtig Wikipedia-Tourismus. Wir haben da zum Beispiel das hohe Dach des Doms bestiegen, was man normalerweise auch nicht so kann, mit Sonderführung und äh, ja, da, da habe ich mich wirklich, äh, wirklich gedacht, das ist ja schlimmer als die japanischen Touristen, denn natürlich wollten jetzt alle Fotos machen für Commons, weil man jetzt mal Einsichten hatte in den Dombau, die ganzen Details da, jede jede kleine Figur, die da mh, drin ist, das sind ja aber Tausende äh, im, im Dom, die mussten natürlich jetzt erhalten werden für das freie Wissen und es sah wirklich so aus wie wild gewordene Japaner, die nur noch umgeknipst haben und die Führerin, die natürlich auch viel erzählen wollte, war so ein bisschen sind überfordert. Mm. Weil sie dann sagt, ach, Sie wollen ja nur fotografieren, da brauche ich ja nichts zu erzählen. Dann liest es aber, nein, Sie müssen noch erzählen, weil wir das alles reinschreiben wollen. Wir wollen Text und Bild. Und das war schon so ein bisschen Tourismus. Aber wenn man sich das... das aber ein super äh, ein, ein super Ausflugskonzept,
0: dass ja. man also sich wirklich einen Artikel in der Wikipedia greift, der vielleicht auch schon markiert ist mit, hier müsste man ein bisschen mehr Butter bei ihr fische ja. Dann schleppt man äh, einfach gleich zehn manische Wikipedianer zusammen, stopft die in den Bus, fährt dahin, und dann wird das Ding einfach mal übers Wochenende gemacht.
1: Oh. Ja, oh. richtig gehackt. Das ist eigentlich ein guter Ausdruck. Und das kann man sich ja nun auch alles in der Wikipedia anschauen. Die äh, Ergebnisse des Workshops sind natürlich auch veröffentlicht, auch entsprechend verlinkt und zusammengefasst und, und mit Kategorie versehen, also man kann das sehr schnell erschließen, was da geschafft worden ist. Das ist ja immer das Schöne an der Wikipedia oder vielleicht auch das Gefährliche, dass eben alles, es wird eben alles mitgeschrieben, was Man kann also genau sehen, also dass da zum Beispiel ein Benutzer dann doch nachts dann über den Chaos Computer Club was geschrieben hat, obwohl er das eigentlich auch hätte woanders machen können. Oh, wie <lacht> ein finsteres na, schauen wir mal, was über also CCC kann das
0: alles nach diesem Podcast <lacht> zu lesen ist. Naja. Hier wird auch alles mitgeschrieben, bzw. alles aufgezeichnet. Und ich denke, wir Na. sind jetzt auch am Ende unseres äh, ausführlichen was? Wiki wir haben Wir erst angefangen. Was? Wir haben erst angefangen.
1: Da waren noch ein paar Themen <lacht> auf der Liste.
0: <lacht> naja, 90 Minuten haben wir jetzt durch. Ich habe keine Themen mehr auf der Liste. Also, ich Aha. weiß nicht, ob du noch äh, wirklich wichtige Themen Dann, dann äh, darfst du jetzt äh, sprechen oder musst für immer schweigen? <lacht> Nein, wir können auch noch eine weitere Fortsetzung der Fortsetzung ja, ja, machen.
1: machen
0: Aber ich nee, denke, ja. jetzt ist es auch erstmal gut. Das war unsere Aufarbeitung des Themas Wikipedia Teil 2. Wer ähm, gar keine Ahnung hat, wovon wir reden, kann ich nochmal äh, verweisen auf die überaus unterhaltsame Chaos Radio genau. 91 äh, war ja. glaube ich, Wikipedia-Sendung. Die, die war wirklich lustig. Also das war äh, so dermaßen Realtime, habe ich Radio schon lange nicht mehr erlebt. Aber man soll sich ja nicht selber loben. Es hat, ist auf jeden Fall eine ein empfehlenswerte drei Radio Stunden. Ist gut.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja, muss ja auch mal gesagt werden.
0: Genau, muss mal gesagt werden. Chaos Radio ist total toll. Das dürft ihr jetzt auch gerne in die Wikipedia schreiben. Ansonsten, wer gar nicht weiß, wovon hier die Rede ist, chaosradio.ccc.de, das ist das Podcast-Portal vom CCC. Da gibt's es äh, Chaos Radio, da gibt's Chaos Radio Express, das, was ihr gerade hört. Es gibt auch eine internationale Version vom Chaos Radio Express. Es gibt Chaos TV, wo bunte Tüte Fernsehen äh, bei rauskommt, lustige Clips, Dokumentationen, schräges Zeug oder äh, sonstige Sachen. Da lässt sich das Programm nicht so hervorsagen. vorhersagen. Ähm, und was auch immer wieder von vielen Leuten übersehen wird, der Kanal Dossier Chaotique, was so eine Art äh, Audio audiovisueller Pressespiegel ist. Äh, mittlerweile auch mit Text, also auch Zeitungsartikel fallen da raus. Mal gucken, wann wir da äh, von den Copyright-Wahnsinn äh, komplett erschlagen werden, aber wir müssen das einfach mal dokumentieren, deswegen muss die Scheiße raus. Und wenn ihr Feedback, Anregungen, Kritik und sonstige Kommentare habt, wie immer, gerne gesehen unter chaosradio.cc.de lesen wir eure Mail gerne und wir ja. beantworten
1: sie auch. Wir brauchen aber auch einen Blog. Also irgendwie finde ich das jetzt nicht ja, so schön, dass man kein richtiges Feedback mit Kommentaren und äh,
0: Das finde ich auch nicht das und äh, ich arbeite dran.
1: Okay. Es, es kommt. Dann freuen wir uns. Super.
0: Dann haben wir uns jetzt gefreut. Und äh, können wir nur noch Tschüss sagen. Ich sage danke, Maha, für oh. die ausführliche Eräuterung. Ja, bitte. Und ich sage Tschüss an alle Hörer. Bis zum nächsten Mal bei Chaos Radio Tschüss. Express. Ciao.